0: Ora muito boa tarde, bem-vindos a mais um episódio da Espátula do Conhecimento Hoje temos um convidado muito especial, que é o Rodrigo Quental, já o vamos apresentar daqui a pouco Mas tenho que fazer um pequeno comunicado que o Hugo agora está um bocadinho atrasado para este podcast Mas não tem problema porque mais tarde ele vai se juntar a nós Então, Força da Quental, apresenta-te
1: Uh, muito boa tarde uh, É um prazer estar a fazer parte deste podcast uh, Convite do meu amigo Que é também um anfitrião neste podcast Muito obrigado e, uh, Espero que gostem deste episódio Daquilo que vamos falar aqui Que também acho que é bastante interessante E que hoje vai deixar entreteiros um bocadinho
0: O Quental é, é um grande amigo meu Nós conhecemos para aí Do quarto ano, não foi, Quental?
1: Sim, no quarto
0: do quarto ano Já, exatamente, desde o quarto ano e ele, epá, tem na minha opinião, tem uma grande cabeça não em termos físicos, mas é, é um rapaz um um cabeção. Cabeção, é um cabeção e é um rapaz assim à maneira e percebe de imensos assuntos que, ou melhor, gosta de imensos assuntos que eu também partilho de gosto então, vá, vamos começar vamos abrir com a saúde, porque lá está, o Hugo não está cá para as notícias e vamos começar então o tema 2 da saúde é o método de Wim Hof. Começando, então, o nosso sistema cardiovascular, na maior parte das pessoas, está muito danificado, principalmente a nível do endotélio, já expliquei o que é que era no podcast anterior. Basicamente, o endotélio regula o fluxo sanguíneo que passa pelo nosso corpo. E também por causa de comidas que, da, nossas, da nossa dieta de hoje em dia, que pode tanto envolver fast food ou não, não importa, a maior parte das comidas faz o que eu vou explicar a seguir, que é torna o sangue um pouco mais ácido. Ou seja, o sangue continua a ser alcalino, mas torna o sangue um pouco mais ácido. E este método basicamente cura estas coisas, que é, ele corrige o sistema cardiovascular e alcaliniza um pouco mais o sangue. E porquê é que isto tudo é importante? Bom, basicamente, nós no nosso corpo temos umas coisas que são enzimas. E é como se fossem uns químicos que ajudam o corpo a funcionar bem. E estas enzimas precisam de estar a um certo pH. Precisam de que o sangue esteja a um certo pH. O que é que é o pH? É basicamente se alguém é ácido ou base barra alcalí, Que é praticamente a mesma coisa. Tem algumas diferenças, mas assim, de, neste cenário nós podemos dizer que é a mesma coisa. E se elas não tiverem no pH certo, elas deixam de funcionar bem. Ou seja, os processos que nós temos no nosso corpo, seja da digestão ou, por exemplo, do sistema urinário, podem não funcionar como deve ser, por o nosso sangue estar um bocadinho ácido demais. Já agora, uma coisa interessante que a maior parte das pessoas acha que é ao contrário, é que a maior parte das pessoas acha que o pH, quanto mais alto for, mais o componente que tem o pH, uh, mais o componente que estamos a avaliar o pH, mais ácido é. E ao contrário, quanto maior o pH, mais alcalino o, a substância é. Ok? E, mas o Quental disto já sabe porque estivemos a estudar isto. Não é, Quental? A levar com isto na cabeça?
1: A uh, 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 acidez e alcalinidade que... Nós damos no décimo primeiro ano que hum, envolve também certos cálculos que com a concentração do, de uma substância que é o hidróxido que não, não era hidróxido, era o não, ianto,
0: É o H3 ou mais
1: isso não me está a lembrar agora, não uh, mas pronto, e quanto para calcular o pH. Uh, tinha-se de fazer uma operação em que se invertia basicamente o, o número. Essencialmente, quanto maior fosse a taxa de H3 ou mais, menor
0: uh, seria o pH. Exatamente. Muito bem explicado. E, mas continuando. E por isso é que é importante o sangue ser alcalino. Na, na quantidade certa, como é agora Agora, porquê é que é importante o sistema cardiovascular ser corrigido? Então... Hoje em dia, como eu já expliquei, o endotélio não funciona muito bem. E o nosso fluxo sanguíneo não é lá, não é lá grande coisa. Não, não fluir como deve ser. O sangue não fluir como deve ser. E para o sangue fluir para todas as partes do corpo, se ele não fluir como deve ser porque as veias estão um bocadinho mais obstruídas, ou coisas do género, o, sangue, o coração tem de fazer mais força. E o coração a fazer mais força é como se ficasse mais estressado e literalmente a hormona do stress o cortisol vai aumentando a, a, a produção de cortisol vai aumentando e isso é muito complicado e como eu já expliquei no não, esquece, isso ainda não expliquei no podcast, se calhar fica para o meu próximo mas o cortisol faz-nos mal, basicamente é isso e para além do cortisol nos fazer mal Uh, o facto do sistema cardiovascular não estar corrigido não estar como deve ser também leva a um aumento de, de risco de AVC Para além disso, no dia a dia andamos sempre muito mais cansados e mesmo que estejamos deitados a fazer, sei lá, no computador ou a ver televisão, seja o que for quando formos fazer alguma coisa cansamos ainda muito mais depressa então é, é muito complicado mas continuando este método baseia-se em três passos que são basicamente a respiração, a meditação, os banhos frios e a consistência. A consistência não é como se fosse um passo a sério, é basicamente uma coisa para nos fazer lembrar que nós temos de fazer isto todos os dias. E o que é que acontece? Bem, vamos começar por explicar o que é que é a respiração. Então, a meditação barra respiração começa por inspirar pela boca agressivamente e a expirar pela boca levemente. Ou seja, é sempre pela boca, e é... isto vai ser um pouco estranho, mas é como se fosse do género... É como se estivessem quase a tentar sugar ar. E o que é que isto faz? Isto faz com que, como é óbvio, que inspiremos mais ar do que o que deitamos, e isto faz com que as concentrações de oxigênio fiquem maiores as concentrações de oxigênio aumentem no nosso sangue, o que é importantíssimo para alcalinizar o sangue. Outra coisa que também é preciso ter em conta, quando estamos a respirar, é quando estamos a inspirar, é necessário afastar a barriga, ou seja, fazer força com os abdominais para fora. Porquê? Isto afasta o diafragma, do pé dos pulmões, dando mais espaço aos pulmões para se expandirem, ou seja, conseguem adquirir mais ar que é bastante importante para, este, para esta respiração. E isto tudo é para conseguirmos, como eu já disse, ter maior concentração de oxigênio. Porquê? Porque isto leva a uma alcalinização do sangue. Outra coisa que é preciso ter, ter cuidado é nunca fazer isto em sítios em que ficar sem sentidos e perder os sentidos uh, possa matar ou alejar, Ou seja... Vocês não façam isto numa piscina, numa banheira, porque se vocês perdem os sentidos, afogam-se. Não façam isto no carro, seja a guiar, seja ao lado, porque, mesmo que não sejam vocês a guiar, se vocês perdem os sentidos, é um bocado estranho. Alguém estar a guiar, olha para o lado e vê uma pessoa desmaiada. Ou ao lado desse... Pronto, é complicado. Então, façam isto num sítio calmo, deitados ou sentados, sem ninguém ao pé. Não é como se fossem mesmo desmaiar, mas perdem a noção do tempo perdem noção das coisas que passa à vossa volta e são todas as coisas que é preciso ter em conta quando se está a nadar ou quando se está a conduzir. Outra coisa é, tenta fazer sempre um, com o estômago vazio, sem nada no estômago, e por isso eu recomendo que façam só de manhã. Também podem fazer à noite, se não tiverem, com, se não tiverem mania de comer ceias, eu tenho, por isso não faço à noite, faço só de manhã, mas uma vez por dia chega e está perfeito depois de fazerem o, a respiração toda também é importante alongarem um bocadinho porque bem o oxigênio também aumenta uh, o fluxo sanguíneo aumenta a circulação do sangue e o que é que acontece quando vocês estão a alongar o que é que vocês sentem sentem os tendões a doer quando estão a ultrapassar quando estão a chegar ao vosso limite as pernas ou o que é que estejam a alongar dói e isso significa que essas zonas estão um bocadinho mais presas estão um bocadinho mais perras e o aumento da circulação do sangue do que essas zonas estão habituadas vai ajudar a quase a desprendê-las. É claro que não é do dia para a noite, mas conseguem ter muito melhores resultados para aumentar a vossa flexibilidade se fizerem estes exercícios do que se não fizerem. Então, yeah, é basicamente isso. Agora vamos passar para a parte um bocadinho mais... Ah, desconfortável. Ah, uh, peço desculpa. Antes de passarmos para a parte dos bancos frios, é vocês, as respirações que eu disse como fazer, devem fazer cerca de 30 a 40 respirações na primeira ronda, por volta de 30 respirações destas, e na última vez que respiram deixam, não, não voltam a, a inspirar deixam só levemente o ar para fora e o que é que isto vai fazer? isto vocês vão ter de aguentar o máximo tempo possível, até podem ter um temporizadorzinho e quando já tiverem com vontade de voltar a respirar Vocês inspiram tudo e aguentam com 15 segundos com o ar dentro dos pulmões. E depois expiram e voltam às respirações. Mas agora em vez de ser 30, são cerca de 35, 40, mais ou menos essas. E porquê é que isto é importante? Porque, basicamente, vocês vão estar a abrir, não é como se tivessem a abrir os vasos sanguíneos, mas vão estar a possibilitar a entrada de mais quantidade de oxigênio. E pronto, isto. É como se deve fazer, mas não te preocupem com o tempo porque há uma aplicação dele no Google Play Store não foi ele que criou, mas foi uma parceria com pessoas que a criaram e está muito bem organizada, vocês não se precisam de preocupar com nada está, está, está excelente agora, os banhos frios, que é a parte que aí é muito complicada quem tal? vou-te fazer uma pergunta que é, quando tu pensas em banho frio, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Calor? calor Um banho frio, um banho de calor? Quer dizer, normalmente tomo banho frio quando está calor. Ok, pronto, é justo. E imagina que estavas mais assim no inverno, que é uma altura em que as pessoas normalmente não iam tomar um banho frio, e tu entras no esfero de repente. O que é que te acontece?
1: Ah, temos uma tendência para nos encolher. Exato. E parece que ficamos tantos também. Exato. E... Quer dizer, acho que tem a ver também com o sangue estar a passar muito rápido para os nossos músculos, para produzir calor e nos aquecermos. Tens toda a razão. E deixamos de ter a quantidade de sangue normal que normalmente temos no cérebro. E por isso é que ficamos mais tontos.
0: Estás corretíssimo E, por acaso, é exatamente isso que acontece. E... Mas qual é que é o problema? Lá está. Muita gente, incluindo eu no passado, achava que esses frios, esses banhos frios, eram ótimos para para a nossa cabeça e treinavam o stress. Isso não é verdade. Durante muito tempo achei isso, mas isso afinal não é verdade. E, contraintuitivamente, banhos frios até podem diminuir o batimento cardíaco, Mas não pode ser os banhos frios com choque. Tem de ser os banhos de frio, como os banhos frios, como a moda do Wim Hof, que é uma parte do método dele. Então, o que é que acontece? Basicamente, nós começamos com banho quente, por isso podem fazer isto em qualquer altura do ano, antes de ir para o trabalho ou para a escola, tanto faz. Lavam-se, tomem um banho assim, uma boa temperatura, e o que é que isso vai fazer? Isso vai, entre aspas, abrir os vasos sanguíneos. Não é abrir tipo abrir para ver o que, é que está lá dentro, é aumentar o tamanho para passar mais facilmente o sangue e isso ajuda para faz fase seguinte, que é, vocês saem do chuveiro, depois chover no máximo frio e começam a molhar as extremidades, ou seja, as mãos de um lado e do outro, os pés, as, os braços, começam a molhar o pescoço, os ombros, a barriga, o peito, baba e a cara também é importante, ajuda e vão-se habituando ao frio e depois quando saltarem não é saltarem, entrarem devagarinho aliás para debaixo do chuveiro o que é que fazem? põem um cronómetro e começam com 15 segundos passam a semana toda a fazer isso e na semana a seguir aumentam 5 segundos e por aí fora se os 15 segundos forem demais no início não faz mal, podem começar com 5 segundos só e é basicamente isto é conseguir-te habituar ao, ao frio e o frio vai contraintuitivamente, como eu já disse vai reduzir os batimentos cardíacos o que é interessantíssimo e isto vai ter um papel muito, vai ter um papel essencial em corrigir o sistema cardiovascular e pronto, é basicamente isto um método que pode ajudar imensas pessoas o método do Wim Hof Já conseguiu, é claro que não é este nível, foi em níveis um bocadinho mais apuxados, mas já conseguiu curar dezenas e dezenas de pessoas com doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, entre entre milhões outros tipos de doenças, que é basicamente isto que eu faço pela vida. Ele morre num sítio muito frio e obriga as pessoas a ir lá para se curarem das doenças. Mas a verdade é que resulta. tudo
1: isso faz bastante sentido se pensarmos que. Desculpa lá. Desculpa diz, lá que diz, diz. eu acho, acho que o, som, o teu som Tipo cortou E eu jogava que não estavas a falar Não,
0: não,
1: continua
0: Não, não, já acabei, diz,
1: força Eu ia dizer que faz bastante sentido isto tudo Até porque o ser humano em geral Funciona por, por adaptação Nós somos uma mudança muito drástica Nós acabamos por Por danificar o nosso corpo Ou a nossa mente Independentemente daquilo que seja mas se usarmos um método assim que nós estamos habituando gradualmente à mudança, por assim dizer é. uh, conseguimos fazer o nosso corpo,
0: pronto menos preguiçoso neste caso é que estás, estás completamente certo e esqueci de dizer uma coisa e obrigado que tu fizeste me lembrar disso é que o, o suposto dos banhos frios não é preciso ficar lá uma hora tipo, vais aumentar de 5 em 5 segundos mas não é preciso no final de contas tipo, ficar lá uma hora em banho frio é chegar à zona dos 2, 3, no máximo 5 minutos e depois aí, o, o, se tu passares vários dias já no nível dos 5 minutos é claro que não é passar logo para os 5, claro está mas se tu passares vários dias já no nível dos 5 minutos já depois de habituado aí é que o sistema cardiovascular se começa a corrigir mesmo a sério, percebes? e lá está depois é importante terem a intenção que isto é para fazer todos os dias daí a consistência mas também é importante terem a, é ter a intenção que quando já estás bem não é para parar porque o que nos faz mal é uh, o nosso modo de viver nós não podemos andar nu- nus pela floresta a correr não significa que isso não vai fazer bem mas simplesmente a verdade é que a forma como nós fomos vá, construídos e designados através da evolução um, a forma como devíamos viver para estar de acordo com como nós fomos construídos, muitas vezes é se calhar a nível pré-histórico, algumas coisas que nós já não fazemos e que fazíamos a nível, fazíamos a nível pré-histórico um, vão-nos destruindo porque nós já, lá está, não as fazemos então o nosso, a nossa vida não nos permite ser o nosso potencial máximo e muitas doenças vêm do nosso modo de vida, então é importante lá está, nunca parar com isto eu já comecei, já estou para aí há duas semanas e não é que me esteja a sentir assim oh meu Deus, é diferente, mas uma coisa que eu sinto é que ando menos estressado, ando mais calmo epá, e já por si só acho que já, isso já é uma boa mudança então acho que vale a pena tentar Agora vamos para o nosso segundo segmento, que é o segmento do Quental Força Quental, podes começar a falar e apresentar tudo o que tens a dizer
1: Obrigado um, o próximo tema deste podcast vai ser vai ter o um nome de qual é o nosso lugar nas estrelas é uma pergunta que podemos ficar a pensar nela assim a algum tempo e que também custa um bocadinho a compreender do início mas uh, começando agora desde sempre que nós uh, humanos fomos levados pela nossa própria curiosidade a explorar o mundo à nossa volta Como se fosse a gruta onde os primeiros seres coletores viviam ou um, Sei lá, o oceano que havia Para lá das nossas costas foi aí fora, vocês percebem a ideia uhum. uh, E já há milhares de anos Que nós temos este hábito De olhar para as estrelas E fosse o que fosse desconhecido Em geral uh, E olhávamos para as estrelas Lá em cima e perguntávamos O que é que aqueles pontinhos de luz uh, Tinham para nos mostrar uhum. E se havia também lá alguém a viver Num planeta que fosse parecido com o nosso os gregos, os gregos antigos já pensavam nisso. Uh, se não me engano, acho que foi Platão que foi, já colocou essa hipótese de existir outros mundos uh, como o nosso e existirem seres também como nós. Ele não especificou o que ele achasse que eu pudesse haver. Hum. E eu também não fui exceção. Quando eu tinha 11 anos, eu adorava ler sobre... sei lá... Estrelas, buracos negros, galáxias, o que havia nos anéis de Saturno, por aí fora. E ainda que eu achasse fascinante aprender sobre o que havia no centro da nossa galáxia, ou o que era o super enxame local, por aí fora, uh, era sempre. Eu muitas vezes ficava a pensar como o universo em que nós vivemos é, ridic- é ridiculamente grande. Uh, de momento, a esmagadora maioria dos bilhões de humanos que já viveram, nunca saiu da Terra. Este, nós, uh, mai- Todos os seres humanos, à exceção de uma, uma, um grupo muito a pequeno, pequeno setagem, daqueles sim. que já foram à Lua, os que já foram ao espaço, toda a gente, à exceção dos astronautas e por aí fora, uh, nasceu, viveu e morreu aqui neste planeta, yeah. sem sair daqui, sem ver mais nada. E foi aqui que nós nos tornámos aquilo que nós somos. Uh, foi aqui que nós vivemos a única vida que nós uh, teremos a oportunidade de viver. E este, de momento, este é o, é o único lugar que nós podemos chamar de casa neste universo. O que pode nem parecer muito mal afinal de contas. Uh, a Terra é um, pode ser um, um lugar relativamente pequeno uh, no universo. Mas uh, ainda tem milhares de segredos que nós ainda nem sequer conseguimos claro. imaginar que existem existem ainda milhões de espécies de animais que nunca foram encontradas e ao longo da nossa vida nós só vamos poder ver uma fração do que este planeta tem para nos mostrar e como, nós podemos, como vocês podem perceber, a Terra é um lugar bastante grande nós em média, se a Terra fosse se a área terrestre basicamente, que não seja oceano, nem que sejam glaciares, uh, fosse dividido igualmente por cada um de nós, uh, cada pessoa teria mais ou menos o um espaço um campo de futebol para viver lá, que é uma coisa extremamente grande, tendo em conta que nós hoje em dia vivemos, sei lá, em apartamentos, meu, esse é o meu caso, mas afinal de contas, o que é que é a Terra numa escala universal? Vocês já devem ter ouvido falar que a Terra é infinitamente pequena, mas vamos tentar só imaginar o que é, que é a Terra no meio deste universo enorme. Bora! Então, de acordo com o que sabemos, a galáxia em que vivemos tem 400 bilhões de estrelas. Para terem noção do quão grande esse número é, se o nosso Sol fosse um grande areia, as estrelas da Via Láctea juntas seriam o areal de um deserto. Cada um destes grãozinhos de areia, imaginem agora, tem planetas a orbitar à sua volta. Tal como o nosso Sol, que tem 8 planetas, aliás, <risos> ainda faço <a> confusão. <risos> uh, e se eu passasse um segundo em cada planeta da nossa galáxia, uh, mesmo que eu só demorasse esse segundo em cada um desses planetas, tipo só um pescar de olhos, eu demorei 50 mil anos até visitar todos os planetas. que eu praticamente tive, É praticamente impossível. Tendo em conta que nós vivemos que 70 anos, essa é só uma coisinha de nada, desses mil anos No entanto, ainda há mais, a nossa galáxia, nem de perto, é a única que existe no universo. De acordo com um estudo que foi realizado em 2016, só no universo que nós conhecemos, que nós conseguimos ver, existem 2 milhões de milhões de galáxias. Ou seja, para escreverem esse número, terão de escrever um, dois, colocar 12 zeros à sua direita ou seja,
2: se calhar um... se calhar é a anotação científica e acabou, não é que então? É. a notação científica é uma dor de cabeça que todos os alunos têm de passar
1: é complicado, é complicado, mas acaba por facilitar, yeah, yeah. Vamos e... por Mas é engraçado que nós, só assim, mesmo pondo esses lugares todos à volta, nem temos a noção de quando um grande esse número é simplesmente... É praticamente infinito para nós. E agora, imaginem cada um desses 2 milhões de, milhões de galáxias com 400 bilhões de estrelas em cada uma e cada uma dessas estrelas com... Vários planetas à sua volta yeah. A quantidade de estrelas e planetas No universo é simplesmente absurdo E no entanto nós apenas conhecemos uma estrela E nós vamos viver E muito provavelmente nunca iremos sair uh, Deste planeta Que é apenas um dos Praticamente infinitos Que existem no... neste espaço senão. Yeah. E realmente Este é um pensamento que nos deixa Prensivos Eu Há 30 anos atrás, quando a sonda Voyager 1 uh, tinha saído já da órbita de Saturno e já rumava ao espaço interestelar, ou seja, já estava a sair do Sistema Solar. Uh, a pedido do astrónomo Carl Sagan, uh, esta virou a sua oh, câmera yeah. na direção do Sistema Solar. E, uh, podia-se ver que, apesar de serem tipo... Uh, o que se vê na foto são tipo, é tipo um tudo preto e podemos ver o Sol, que é um pontinho lá um pontinho mais ou menos grande lá no meio, mais ou menos parece um brulho mas podemos ver assim um pontinho aqui e ali de som, que é Saturno, Júpiter e se ampliarmos a foto para Saturno e virmos os anéis que são quase que apenas são visíveis com uma ampliação brutal da imagem é possível ver lá no meio daqueles anéis, que já são enormes quando se a imagem podia-se ver lá no meio um pontinho azul também e esse pontinho azul terno que era mal visível, que não ocupava mais do que duas ou três pixels na imagem, era a nossa terra. Onde... E comentando a foto, que foi tirada a seu pedido, o astrónomo Carl Sagan disse estas palavras que eu vou citar agora. Deste ponto de vista distante, a terra não parece inspirar qualquer interesse em particular, mas para nós é diferente. Olha para este pontinho. Nós estamos ali. Aquilo é a nossa casa. Aquilo somos nós. Naquele pontinho estão todas as pessoas que amas, todas as pessoas que conheceste, todas as pessoas das quais ouviste falar. Ali, cada ser humano viveu a sua vida. O agregado de toda a alegria e sofrimento que já se sentiu, milhares de ideologias religiosas e doutrinas económicas, cada caçador e cada saqueador, cada herói e cada coardo, cada criador e cada destruidor de civilizações, cada rei e cada camponês, cada casal jovem cada pai, mãe e filho, Cada inventor e cada explorador, cada líder e cada seguidor, cada santo e cada pecador na história da nossa espécie, viveu ali, naquele grande de poeira, suspenso num raio de sol. Esta frase mostra perfeitamente aquilo que eu senti, e confesso, ainda sinto, quando penso na forma como nós somos tão pequenos, tão insignificantes quando olhamos para o universo em geral. As nossas vidas irão passar num pescar de olhos, e no entanto, o universo não vai mudar durante as nossas vidas. Se pensarmos seriamente nisto, qualquer um de nós é levado a uma crise existencial. Nós não passamos de sombras e pôs. E pô, na altura, eu senti uma à beira de uma abismo existencial. Como já aconteceu a milhões de pessoas. E, então, qual é o significado dos nossos sonhos, das nossas coisas, dos nossos sentimentos, se tudo isso é infinitamente significante para o universo? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso lugar nas estrelas? Que é a pergunta que nos levou a tudo isto existe uma filosofia que se tornou bastante popular nos últimos anos chamada nihilismo e nós podemos ficar aqui a falar horas sobre uh, se, sobre os conceitos desta filosofia, sobre o impacto que traz às pessoas mas explicando resumidamente uh, com o aumento do conhecimento do universo que temos tido nos últimos anos aliás isto surgiu muito por causa disso porque isto não faria sentido, por exemplo, há 100 anos atrás, quando se julgava que apenas existia uma galáxia no universo e nem sequer tínhamos a mínima noção do rão grande este. Época. E um seguidor desta filosofia, agora abriguando, vai dizer que não vale a pena esforçar esforços na vida. Nem te deves preocupar com ela, porque seja qual for o esforço, qualquer acontecimento, qualquer coisa que tipo vocês consigam fazer, não seja grande ou pequeno... Uh, não vai ter qualquer impacto ou propósito, porque no final vai tudo desaparecer vamos todos seguirmos um nihilismo extremo nós nem sequer precisamos de respirar porque quer vivermos ou quer morramos neste preciso momento, a terra vai continuar a girar o sol vai continuar a brilhar e, to- e todos nós haveremos de ter o nosso fim e eu tive uma altura em que eu honestamente comecei a acreditar neste tipo de filosofia e faz bastante lógica, por acaso que é bastante assustador Uh, só que ainda assim, apesar disso, havia algo que não batia certo a Porque eu, eu continuava a respirar, eu continuava a comer, eu continuava a prestar atenção nas aulas, eu continuava a prestar atenção às japarigas, à minha volta eu continuava a gostar dos meus amigos, eu continuava a viver a vida e continuava a ficar satisfeito com ela. E isso leva-me a uma pergunta. Será que devemos ficar desanimados com o facto do um universo é grande, infinitamente grande, quando já fizemos tanto para chegar até aqui e podemos ainda chegar tão longe? Não devemos estar gratos por termos um sol que nos ilumina todos os dias e podemos experienciar o mundo lá fora, os prazeres que o mundo nos dá e quando todas as suas belezas e mistérios? Apesar de infinitamente pequenos, nós temos duas características com o mais poderoso dos buracos negros nunca terá, nem a maior galáxia de todos. Nós temos uma coisa incrivelmente estranha que se chama consciência, e todos temos uma ideia do que é mais ou menos, vocês já devem ter ouvido falar, ou seja, devem saber o que é que acontece quando uma pessoa perde a consciência, por exemplo, quando deixa de sentir o que está à sua volta, mas não sabemos dizer ao certo um, o que faz de nós seres conscientes. Nós podemos uh, experienciar o universo, há que apenas um ser vivo pode fazer, e com a consciência vêm os sentimentos também. E essa é que é a parte mais importante de todas. Nós associamos um ou mais sentimentos a tudo o que tem algum sentido na nossa vida. E atribuímos lhe um significado. Se nós não existíssemos, nós, por exemplo, não podíamos dizer que o sol explodir era uma coisa má. Ou dizer que, por exemplo, sei lá, comemos um gelado é uma coisa boa. Para o universo nada disso tem um significado. Para o universo, por exemplo, o Sol nem não é bom, nem é mau, não é quente, nem é frio, não é uma estrela, nem um planeta, é simplesmente o que é, o Sol é uma estrela, para nós, porque o conceito de estrela, fomos nós que inventámos e fomos nós que lhe demos esse conceito, e nós é que reconhecemos que uh, este pedaço de tijolos e vidros e madeira é, no nosso, é a casa onde nós vivemos, Aquela pessoa mais esquisita que fala connosco todos os dias e que diz às vezes algumas coisas parvas, mas que nos ajuda e está lá para nos apoiar, é o nosso amigo. Nós é que damos significado ao universo. E apesar de eu concordar parcialmente com o nihilismo, e a minha existência não foi fazer qualquer sentido sem tudo aquilo que me rodeia, eu sinto que no universo sem qualquer propósito ou razão de existir que é justamente aquela em que nós vivemos nós temos a capacidade de sentir e experienciar e atribuir todos estes significados às coisas e dar nós temos esse propósito de dar o sentido à vida uh, e a experienciar sem nós não vai haver ninguém para ver uma chuva de teoria e dizer wow, isto é espetacular ou ninguém para olhar para o céu estelado e imaginar o que é que vai haver quando, se alguém lá for explorar os mundos que lá existem nem ninguém para, sei lá pronto, vocês entendem a ideia e quando pensamos nisto quer dizer, ainda é um bocado vago o significado da nossa vida experienciar e explorar um universo parece ainda ser uma coisa muito vaga e vocês podem perguntar ah, mas afinal, o que é que eu posso fazer para contribuir para isso? Uh, e... Bem, a resposta a essa pergunta, na minha opinião, apenas deve ser respondida por vocês mesmos. Há quem acha que a vida deve ser aproveitada como se cada dia fosse útil e não houvesse amanhã. E depois também tem aquelas pessoas que trabalham a desafio em projetos grandiosos para, à espera de encontrar alguma realização e mudar alguma coisa no universo. E... Epá, a nossa vida é um, é um barquinho frágil a navegar num oceano infinitamente grande, que se chama o universo. E pode haver ventos, correntes, ondas que vos levem a outros caminhos, levem-vos a outras praias, mas são vocês que estão no ano e são vocês que devem decidir o rumo que vão tomar. E qual é o melhor caminho para que nós devemos tomar para a nossa vida? No entanto, olhando para a humanidade em geral, é difícil pensar no que nos aguarda no futuro. Apesar das guerras e crises que nos preocupam, nós vivemos num dos períodos mais pacíficos da história. E apesar de haver pessoas que dizem que 2020 é possivelmente um dos piores anos da história, nada do que se passou neste ano se compara minimamente a catástrofes como a Peste Negra, em que morreu um terço da população da Europa. Se, se nós vivêssemos no tempo da Peste Negra, Vocês não sabiam se logo à noite iam estar a morrer, era uma doença tão má que o Covid parece, sei lá, uma gripezinha, apesar de não ser, não não me entendam mal. E houve também o grande inverno de 1709, quando o sol teve um fenómeno chamado de manchas negras e... Basicamente, no verão, novo primavera E durante um período de dois anos Fez sempre um frio extremo Vocês, na altura não saiam muito à praia Mas vocês quisessem ir à praia Estavam para aí temperaturas de 10 graus Em, em pleno verão E é, isso é um inferno que nós mal conseguimos imaginar Comparado com, por exemplo, estar em casa um bocadinho mais do que é habitual E nós também o ser humano, por si, também teve causou situações horríveis, como por exemplo a inquisição espanhola, em que se alguém minimamente suspeitasse que vocês não eram de votos à religião cristã, uh, iam bater à porta de vossa casa, levavam os vossos pais, os uh, vossos irmãos, e passado pouco tempo estavam a, queima, estavam a ser queimados vivos numa praça pública, o o tráfico de escravos do século XVIII, em que que aldeias inteiras, em África, eram levadas para, por exemplo, nós portugueses levávamos escravos para o Brasil, os espanhóis levávamos escravos para outros países da América do Sul, os ingleses levavam para a América e por aí fora. E, apesar de não parecer, vivemos num período com bastante abundância. A vida tornou-se incrivelmente fácil em comparação com a vida que as gerações entre levaram Por exemplo, o meu avô, quando foi o período da Segunda Guerra Mundial, apesar de Portugal não participar de guerra, o meu avô contava que tinha de dividir, com os seus três irmãos, tinha de dividir três jardins. Vocês imaginam-se a dividir com três irmãos três jardins para o almoço? É uma coisa que nós não imaginamos, mas... Aconteceu há pouco tempo, relativamente pouco
2: tempo, foi há 70 anos. E em alguns 80. países, em alguns países ainda, coisas do género ainda está. E ainda acontece, e ainda acontece. Desculpa estar a interromper, mas só para dar um exemplo rápido. Na Venezuela, por exemplo, o salário mínimo só dá para comprar um frango. E quando finalmente consegues receber esse salário mínimo e tu vais ao supermercado, o frango não está lá, porque nunca chegou. Opa, oxe, coisas oxe. dessas continuam a acontecer. Desculpa, continua.
1: E, uh, é o que é essa a ideia, nós damos muita coisa por garantido, Quando e nós queixamos de coisas, por exemplo, quando, sei lá, nós temos de ir para a escola, ou quando o tempo parece voar e parece que não temos muito tempo, nós já estamos a queixar-nos por cima de tanta coisa, por cima da comida que nós temos todos os dias, e que milhares de pessoas trabalham para chegar aos nossos pagados queixamos-nos da internet que levou anos a ser, o conceito a ser criado e a ser instalada nos nossos países, a água que vem da nossa torneira por aí fora, montes de coisas que nós tomamos por garantido. Por e nunca houve tantas pessoas a frequentarem universidades. Nunca houve tão pouco que as pessoas a viverem em pobreza extrema, apesar de provavelmente preocupar muito as pessoas e haver ainda milhares de pessoas a morrerem por causa de fome extrema, o que é horrível. Mas nós nunca estivemos tão próximos do futuro, para assim dizer. E ainda assim, o nosso egoísmo ainda nos leva a entrar em conflitos armados por causa de recursos naturais. Por exemplo, a Rússia entrar no conflito da Síria, na guerra civil que originou tantos refugiados, teve a ver com existência de uh, oleodutos e gasodutos, que é basicamente uh, canos para transportar o petróleo e o gás natural, que são discurso, uh, recursos que são um, disputados à volta do planeta todo e que não deviam ser, como devem saber. E o planeta, além disso, também já devem ter ouvido falar muitas vezes que está a mudar por causa do nosso estilo de vida, que nós adotamos Apesar de já existirem diversas empresas que procuram levar a humanidade a lugares nunca tanto explorados e colocar a nossa civilização um passo à frente, nossa raça é apenas ir ao longe se nós pensarmos como um todo e não como indivíduos. Caso contrário, acabam sendo explorados ou destruídos. Por exemplo, quando nós vemos as praias cheias de plásticos e falamos da água que está poluída e tudo mais, nós podemos achar tudo isso mal, mas. Nós lá no fundo estamos a contribuir Por exemplo, quando quando vocês compram Um um par de ténis Porque Todas as pessoas na vossa turma estão a usar Sei lá Vocês estão a contribuir para isso Porque muitos dos materiais que fazem Os nossos ténis As pastilhas que comemos Os eletrodomésticos que usamos Até os computadores que nós utilizamos Todos esses materiais Causam poluição no nosso planeta e alteram e envolvem uma alteração dos ecossistemas e do ambiente. Só que nós nem sequer nos apercebemos disso, e mesmo que nos apercebemos às vezes ignoramos. Já estivemos bastante próximos de nos autodestruir de outras maneiras, como por exemplo na Guerra Fria, quando um simples mal-entendido podia causar uma guerra nuclear. E, na verdade, essa realidade ainda é bastante possível. Eu lembro-me de uma história que, não sei se já ouviram falar, da crise dos mísseis de Cuba, em 1969. Mas, o que aconteceu aí foi que, resumidamente, os russos queriam construir uma base de mísseis nucleares em Cuba, que ficava mesmo à porta dos Estados Unidos. E os americanos, vendo o perigo que aquilo lhes constituía, causaram um bloqueio. Ou seja, cercaram a ilha com barcos da marina deles. E impediram qualquer barco russo que quisesse transportar algum míssel para lá, já tinha sido acabado. E quando um desses... havia um submarino nuclear russo que transportava mísseis, naquela altura, e que o radar tinha simplesmente parado de funcionar. E eles perderam comunicações por causa de uma avaria eletrónica. Só que e, havia três oficiais uh, no comando do submarino. E dois deles, o que é que eles pensaram? Que estava a haver uma guerra nuclear uh, na superfície e que um, era por causa de que eles não estavam recebendo nada no rádio. E eles uh, pensaram que o que eles deviam fazer era disparar os mísseis que tinham no submarino e uh, para a cidade americana mais próxima. Neste caso era Miami na Flórida. E se não fosse um um oficial russo que estava no submarino e que uh, só percebeu que podia ser outro problema e pediu aos dois oficiais para não disparar um míssil se não fosse esse homem muito provavelmente teriam havido uma guerra nuclear e nós se calhar não estaríamos aqui vocês não estariam aqui a falar uh, a ouvir-me a falar, aliás por causa de uma decisão de uma pessoa que iria alterar bilhões de vidas no entanto, hoje em dia uh, aliás, como, como podem perceber a partir desta história, os conflitos nascem das pequenas coisas, mal entendidos e é aí que nós podemos mudar o mundo, se aquele oficial russo conseguiu mudar o mundo com uma simples decisão nós, não digo que também vamos mudar o mundo mas é aí que está o nosso dever nós julgarmos até as mais pequenas decisões E se nós compreendermos o nosso verdadeiro significado e o nosso verdadeiro rumo e trabalharmos em conjunto para as nossas causas em comum, podemos descobrir o nosso verdadeiro potencial. E talvez, quem sabe, um dia quando os nossos descendentes estiverem lá em cima, numa daquelas estrelas que nós vemos no céu tão distantes, e olharem para aquela foto do pontinho azul e virem como nós éramos pequeninos e infinitamente minúsculos, eles vão-nos agradecer pela pegada que deixámos para trás, pela contribuição que nós temos para eles chegarem lá e nós trilharmos o nosso caminho sem o por entre as estrelas. Eu vou acabar o tema deste podcast citando o resto do documentário de Carl Sagan em relação àquela foto de pontinhas. nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para quem glória e triunfo se tornassem os mestres momentâneos, uma simples fação de um ponto. Pensem nas inúmeras pluralidades cometidas pelos habitantes de um canto deste pixel, tendo como alvos habitantes escassamente distinguíveis de um outro canto, na frequência dos seus mal-entendidos, no quão dispostos eles estão a matar-se uns aos outros, no quão ferventes são os seus olhos. As nossas festuras, a nossa importância imaginada, e a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, são desafiadas por este ponto de, e de luz nosso planeta é um minúsculo grão solitário, no meio da enorme escuridão cósmica envolvente. Em toda esta obscuridade, em toda esta vastidão, não existe qualquer tipo de sinal de que haverá ajuda vinda do exterior para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido que alberga a vida. Não há mais nenhum sítio para o qual poderíamos migrar no futuro próximo. Visitar? Sim. Colonizar? Ainda não. Quer queiramos ou não, a Terra será o sítio por onde, onde iremos permanecer no futuro próximo. Diz que a astronomia é uma experiência que nos torna não humildes e constrói o nosso caráter. E talvez não haja a melhor maneira de mostrar a ingenuidade das nossas presunções e concepções do que esta imagem distante do nosso mundo minúsculo. Para mim, sublinhar a nossa responsabilidade de nos tratarmos uns aos outros de uma forma melhor e de preservar e valorizar um pontinho azul, a única casa que alguma vez conhecemos. Obrigado.
0: Mano, ó, ó quem tá ali? Sim, senhora, isso foi é limpa, sério. Eu por acaso já conheci esse, esse, esse discurso do Carl Sagan, mas sempre que o hoje é pá, é lindo e fica sempre a pensar um bom bocado, é, é incrível. E, é, é, é aquela coisa que já pensaste muitas vezes e voltaste lá sempre ao mesmo sítio. Exato. E tu, e tu pegaste em tantas pontas que eu não sei o que responder, vou-te ser honesto, eu não sei o que responder epá, é incrível e olha, tens toda é. a razão e sim senhora nenhum de nós até agora tinha uh, n- nenhum de nós levou para o podcast um assunto profundo, percebes? pa e agradeço te imenso por este bom bocado que já valeu a pena fazer este podcast, a sério, então. pronto podemos é, a partir daqui começar a
1: falar de uma data de coisas porque lá está o nosso, o nosso propósito um... é tipo a coisa mais abrangente do qual podemos falar é a coisa mais interior nosso E para quem está a ouvir, e quando eu falei que uh, vocês é que devem responder essa pergunta, ao longo da vossa vida toda vocês vão estar a continuar a perguntar qual é o vosso propósito. Vai haver momentos em que vão pensar o que é que eu estou a fazer aqui, o que é que, o que, é que eu sou. E vocês vão deixar mil e uma respostas diferentes para a pergunta e ainda assim continuar a perguntar-se. Porque... isto é uma pergunta filosófica vocês nunca vão achar a resposta final para isso e é isso que dá piada à nossa vida nós vamos estar constantemente sempre à procura de conhecer mais de ver mais e vai sempre haver mais alguma coisa
0: Deixa-me só dizer uma coisa é que nós podemos ver isto de várias formas como o Quental disse e uma que tanto o Quental como disse agora e eu por acaso também já pensei durante muito tempo assim é ver da perspectiva da ciência e tudo bem, é importante porquê? porque vamos ser honestos, a ciência já errou várias vezes e nós agora estamos convencidos estamos certos em muitos assuntos podemos não estar, mas estamos convencidos que sim e nos assuntos que temos convencidos que sim, nós por isso tomamos com verdade, nós achamos isto é verdade, por isso é assim que funciona e uma das coisas que a evolução diz é que os, é, é quase como se os seres só existem para manterem a sua existência e principalmente manter a sua descendência é quase como se fosse o propósito mas ok, agora estão-me a dizer quer dizer, nós só existimos para existir e para manter a descendência não faz sentido e todas as hormonas e todas até as dores que nós temos por exemplo, a perda de um filho vem da evolução para não lá está, para assegurar a descendência ou seja, imagina que eras um homem das cavernas que ias à caça e deixavas o teu filho no, no meio da caverna. O que é que acontecia? Depois voltavas e ele estava morto. Um assunto pesado, mas imaginando que ele estava morto. Ao longo da evolução, essa dor de perder o filho desenvolveu-se para quê? Para tu saberes que tens de cuidar tomar conta do teu filho, para ele não morrer, para a tua descendência não ir abaixo. Percebes? É claro que isto é um propósito visto uma perspectiva científica, mas isto não nos dá qualquer... Sentimentos, Ficamos tristes com isto. E, se calhar, não se deve observar isto numa perspectiva científica, porque as hormonas e os sentimentos, que são muitas vezes a mesma coisa, existem para uma razão. A nossa sobrevivência. E, por mais paradoxal que isto seja, nós não devemos ouvir o porquê delas existirem, mas devemos ouvir a elas. Porque vamos pensar assim, se elas existem para nós sobrevivermos, e se nós estamos a ficar tristes e com tendências um bocado más na nossa cabeça por sabermos que elas não são o que nós pensávamos que eram ou seja, que eram quase como se mágicas ou qualquer coisa do género elas não estão a fazer o propósito que elas foram criadas para fazer, que é manterem-nos bem e manterem-nos os ouvidos da cabeça manterem-nos opá, vivos por isso eu digo que é melhor Resumindo isto, porque eu já estou a levar isto para um lado muito confuso, eu acho que é melhor seguirmos os nossos sentimentos e seguir o que nós estamos a sentir e não nos preocuparmos se são apenas hormonas ou porque é que eles existem e não ver do lado científico, porque o lado científico, por mais verdadeiro que seja, não é compatível com os nossos sentimentos e isso é a cena importante que é, se nós queremos sentir-nos felizes nós temos que ir os nossos sentimentos porque a infelicidade mesmo que tu não a queiras sentir ela vem se tu não cuidares de ti a infelicidade vem e tu não consegues deixar de sentir a infelicidade a não ser que sejas um psicopata o que eu tenho a certeza que não és uh, porque és uma pessoa porra então yeah. mas a cena de lá está é tu vais sempre sentir a infelicidade e se tu seguires a ciência acredita em mim não é, um, não é um caminho tipo, absolutamente certo que tu vais sentir infelicidade, mas se tu não pensares como deve ser, vais sentir infelicidade. Então, yeah. É uma
1: escolha que se faz. A verdade nem sempre é o mais fácil, nem é o que te vai trazer mais felicidade. Exato. E há aqueles malucos chamados cientistas que... Olha, eu quero lá saber, eu quero é saber o que
0: está lá fora mas não, lá está, não tu quero... podes saber mas tu não precisas de te lembrar disso ou de pensar nisso cada vez que tu ficas feliz tu não precisa lá está é, tu tens de te render à tua animalidade o que é que eu quero dizer com que a animalidade é os sentimentos, tu tens de te render à tua animalidade para poderes ser feliz Porquê? porque mesmo que tu não te rendas e comeces sempre a pensar isto só, é só a ossicina a falar tipo, tu vais ficar infeliz e tu, de uma maneira ou outra, vais-te render, ok? O que é que tu preferes? Render-te a animalidade para seres feliz ou render-te a animalidade para seres infeliz? Tu não tens opção. Então mais vale seguir Porque eles estão lá para a tua sobrevivência. Fazem falta. Não é só por serem coisas que não são mágicas que não fazem falta. É quase mágica. É, é quase magia, agora para ser brasileiro. É quase magia. Tipo, o facto de certos químicos fazem sentir estas coisas é quase magia. Agora, vamos convidar o Hugo, porque já está à espera há muito tempo, mas eu não te queria interromper porque estava a ser lindo o que estavas a dizer, então vamos lá chamar o campeão.
2: Então, bem-vindos à segunda parte do podcast, do nosso terceiro podcast, aliás, e vamos continuar com um segmento, que é um novo segmento que é o Ler Mais. Nós nesse segmento vamos simplesmente falar de livros que gostamos de ler ou gostamos a ler. E como o Quental é o nosso convidado, ele é que vai abrir este segmento. Mas espere, ou oh, oh, tio, Diz.
3: preciso dizer um grande olá para os nossos ouvintes na Alemanha, no Reino Unido, cá em Portugal e noutros países que nos estão a ouvir. pode começar, Quental.
1: Oh, obrigado. a série série dos livros que depois da origem a série chama-se As Crónicas de Gelo e Fogo e é uma série de de momento são cinco livros apenas dado que os outros dois ainda estão por ser escritos e foram estes livros que deram origem à série do Jogo dos Tronos que já devem ter ouvido falar, quase certeza mas na minha opinião, mas que na minha opinião e como acontece muitas vezes, eu acredito que os livros tenham muito mais conteúdo do que a série, até pela história e tudo mais mas, resumindo estes livros fazem parte de um romance todos em conjunto, que se passa num mundo que é inspirado mais ou menos na era medieval e nós lá Podemos ver a história passa-se à volta não de uma personagem apenas, mas de vários. E o mundo em si, apesar de ser muito inspirado em factos históricos e tudo mais, também tem uma componente de fantasia, que é bastante importante, que eu vou já explicar a seguir porquê. E a história depois desenvolve-se a partir das tramas que se originam das diversas famílias que há num certo reino e das lutas pelo poder e tudo mais e eu acho que é bastante interessante principalmente para alguém que gosta de história pelo contexto histórico que eu acho que demonstra bastante bem como era, pronto, na altura as lutas pelo poder e como também ainda é são que se pode ver algumas semelhanças hoje em dia eu no entanto não aconselho a ler a Pessoas mais novas Porque tem certos conteúdos que podem ser Assim mais impróprios é, é,
3: é, Eu não me importo. importo Descansa,
1: Mas eu adoro não. A história <risos> e, e pronto Eu acho que a história a, a forma descrita Do autor Eu gostei bastante Principalmente pela forma como Ele narra os acontecimentos De uma forma bastante detalhada nós quase conseguimos nós conseguimos ver as personagens a mexer-se até a forma como falam, a forma como se mexem. E eu não digo isto como se fosse menores que não são interessantes. Eu digo menores que mostram o que a personagem está a pensar e nós mais ou menos conseguimos ir adivinhando o que é que se está a passar por detrás daquilo que as personagens estão a falar. E o ator depois causa... Normalmente os heróis das histórias são aqueles que vencem sempre E que são aqueles que nunca morrem Neste caso não, nós, as pessoas que nós, as personagens que nós gostamos mesmo Morrem quando nós estamos menos à espera E pronto, acho que é uma história diferente também a forma de escrita do autor também me inspirou um bocado, porque eu também me esqueci de dizer que eu tenho tido um projeto desde já mais ou menos há um ano, que consiste num livro que estou a escrever, que também envolve uma mistura de fantasia e realidade. <risos> e a forma de escrever dele influenciou-me um bocado, a forma como ele narra os acontecimentos e ajudou bastante a enriquecer a história. E na minha opinião foi uma grande ajuda neste projeto. E, pronto, eu de momento estou no quarto livro. Cada livro tem, em média, 800 páginas, o que ainda é o E, pronto, depois o primeiro livro corresponde à primeira temporada da série e por aí fora.
0: Já viste uma no...
1: vez a série? Vi apenas a primeira temporada, depois do de primeiro livro. E, e o que é pronto, isto? Honestamente, depois de verem a narrativa do livro... Eles saltam às vezes certas partes, há batalhas internas. Claro. Há uma batalha inteira que eles nem sequer exploram nada disso.
3: Mas ok, então. Também tá? se percebe. Não... Uh, uh, isso é normal, por exemplo, nos filmes inspirados em livros, nas séries inspiradas em livros, é normal. E exato, já agora? Exato. Acho que. Acho que facto bem em é assim ser como o Acho que já. Bem-vindo à minha equipa de escritores, que eu também gosto bastante de escrever. É?
1: Eu acho que, uh, yes. Eu acho que uh, escrever não digo, não digo escrever um livro, assim, mas acho que às vezes escrever faz bem. Por exemplo, um, havia um movimento artístico, que era o surrealismo,
4: Sim.
1: que explorava muito <risos> o, o subconsciente e os nossos sonhos e não sei o quê. E eles tinham uma coisa que era a escrita automática, em que começávamos a falar de um tema qualquer, e nós começámos a escrever sobre o nosso fio de pensamento e depois lemos de novo o que estava a pensar e nós às vezes descobrimos coisas nós, no, naquilo que escrevemos que se nós fôssemos só a pensar não descobrimos por exemplo preocupações que nós temos desejos que nós temos que nós temos mais vergonha em pensar às vezes temos vergonha de nós mesmos e não gostamos de pensar nisso ou aceitar que isso é verdade e escrever ajuda-nos a explorar o nosso interior
3: Acho que também, é acho que também escrever é o que tu dizes, liberta nos a e pronto, tá O que é que tu achaste,
0: Rodrigo? achaste inspirador? achaste Eu acho que nunca, acho que não, eu tenho a certeza que nunca li, uh, é Song of Ice and Fire, não é? É. <risos> é é. é.
4: é. é. pá, é. se estiverem
1: a pensar a ler... Vocês têm mesmo de gostar daquilo que estão a ler, porque ler um livro com 800 páginas, que é só a primeira parte. Claro. Ah, Não é para todos. Gostaste mais disso ou dos Maias? Ah, o problema dos Maias, e foi aquilo que eu também falei, é que há muitos pormenores que
0: não têm relevância na história. Que
3: Bom,
1: não.
0: É, não há, é o que o que ele está a tentar Sim. dizer. Há certos Quando... pormenores que não têm relevância.
1: É também tem a ver com os gostos da pessoa. Mas eu na minha opinião, hum. a descrição dos objetos é tudo mais elevada no Mas podes descansar? Hum.
3: Sim, um uh, eu desculpe. Desculpa. Mas, olha, descansa que tu disseste que não era muito próprio para mim. Mas descansem-me, porque eu ando a ler agora e, e só vou apresentar um na próxima semana um livro cheio de, de conversas mega. não é para mim. Ou seja, falo sobre a homossexualidade. Um livro que eu vou um apresentar na próxima semana. Isso
1: então, também é. são assuntos. assuntos que, pronto, que... Claro. O
3: tema deste meu, minha marca, o nome deste tema que eu escolhi são quatro livros que interagem connosco ou que quebra uma quarta parede. E só uma coisa, malta, se vocês gostaram da introdução que fizemos, escrevam, eh? mandam-nos um e-mail. Vamos começar. Os primeiros, vou apresentar quase finis, as aventuras de Mike, ponto normal, Big Nate e um, um São os três Santos. Primeiro, as aventuras de Mike, que uh, faz parte do tema que quebra a quarta parede. É um tema de youtubers que já. que já tem youtubers, mais muitos inscritos, subscritores, que é o Gabriel Deário e a Manu de Gílio. E por acaso até foi me oferecido pela mãe do meu tio. Portanto, é um livro fantástico. Tem aventuras e principalmente Quebra a quarta parede. No sentido em que é um narrador participante. Não quebra assim tanto a quarta parede. E pronto, a história fala sobre. Acho que a história não é preciso contar, porque primeiro tem que ver primeiro os vídeos destes dois youtubers que 3 três canais. E esses três canais é preciso ver, porque pode haver histórias que aparecem cá neste livro que são contadas nos três canais. Os três canais são Fala Idear, que é onde vem um, um livro, Operação Cinema, que fala sobre filmes, e Diário e Mano, que é um canal de Daily Pop. Este livro fala sobre as aventuras de um rapazinho de 12 anos que que não é extrovertido, que ele é desastrado, que prefere videogame rápido e comer vantadas diferentes em vez de jogar futebol e também é péssimo com as minhas. Ele vai ter muitas aventuras com a família, desde o pai, que é... sabem aquele pai mega alucinado, alucinado. A, a, arranjos e com sabem? aquele que é super não consegue chamar ninguém para, para vir arranjar quer ser ele
0: tem a, a mãe que consegue arranjar tudo sim
3: pois também tem a mãe outra das personagens mais principais e que no fim vai ter uma surpresa muito uh, dos personagens que já existiam, que não, não veio para o livro mas já existia nos vídeos que é o bebê portanto Vou já desvendar porque isto é sobre os livros que lemos. Posso já dizer que uh, uh, o final é fantástico. Tem a mãe que é um clichê. Alguma vez as vossas mães uh, disseram assim, leva o um casaco. Acho montamos, que é toda
0: a gente. Acho que é toda Ou,
3: ou, 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 ou compramos quando voltamos. Ela é a mãe super superpetora cheia de frases hum. clichês. Temos a primeira vida, que é de irmã que prega partidas. Uh, e é alucinada com uma varinha de colgão. não nome um irritante e a origem das da varinhas estão cá na história. Chama-se a Fazer Mike, já vou explicar o que é. Que é. E depois também temos um o Compton, que é uma cativara de estimação que eles têm. faz muitas partidas e é um personagem bastante principal. Também temos um o Dan. Também é um desastrado e, não é, e é muito distraído. Vamos continuar. Este livro fala sobre as suas aventuras, e pelo meio umas histórias que o Mike conta para o das aventuras, é muito lindo. E porquê que eu escolhi para este tema de quarta-parede, o que interagem? Porque este interage e quebra a quarta-parede, ou seja, interage conosco, uh, nós identificamos muito com estes personagens. Eu recomendo ler, e também recomendo ver os vídeos destes após o Gabriel Nearo e a Manu Vigílio, os três canais deles e agora as ilustrações são da Desenhando o Mac que é uma youtuber que faz desenhos no canal foi lançado no mês passado depois também temos Puto Normal que é de um dos grandes nossos amigos podcasters uma saudação podcaster Greg James e Chris Smith Put Normal ou Normal Kid é, um, é uma coleção que já vai no seu experimento e agora vou apresentar um primeiro que interage bastante com os narradores interagem e, e mandam-nos uh, auto, uh, nos leitores por exemplo, vou ler-vos aqui um bocadinho, que é uh, uma parte do livro. Se estás a ler esta história em voz alta, agradecemos que faças agora um barulho com a boca de Mika Reuamos do tempo 6 meses, mais alto, mais alto agora faz um som parecido com um é, flip. é muito... Uh, é, interage tem como personagem principal o Murph e o seu grupo, que são é de super-heróis, sim, porque o Murph não tem super-heróis, é um bocadinho a história dele, e que vai é combater mesmo só com panelas, porque ele não tem super-poder, o Murph, que é o personagem principal, um uh, cientista que foi, é tipo, foi uh, não foi picado por uma aranha radioativa mas foi, uh, foi, uma experiência, e resultou mal, e ele transformou-se em Vespa, então, Ele e o super-heróis têm muitas aventuras mesmo, recomendo ler os três livros, recomendo mesmo, porque interage connosco e quebra bastante a a quarta parede. Recomendo estes dois primeiros, mas agora vou falar de um livro que não recomendo, que é o Big Nate na maior, também oferecido pela mãe do meu tio. O Big Nate na meia hora eu não gostei Por causa da linhagem histórica E da linhagem de história Porque é preciso primeiro ler o primeiro livro Tal como o Mike Eu não gostasse porque
0: não era o Mike não, não é isso não era o... Vou
3: explicar. o Mike vai ter uma, um segundo um livro Que já está no forno Mas primeiro tem que se ler o Big Nate
0: Deixa-me me explicar. explicar-o Espera aí, aí Que isto é uma brincadeira O Menino Hugo, Eu vou explicar porque é que eu fiz aquele comentário Porque o Menino Hugo, É obcecado pelo Mike. Ele está-se a controlar, mas ele é obcecado pelo Mike. Por isso é que eu disse isso. Porque ele andou a stalkear a minha mãe para lhe oferecer o livro. O problema está aí. Mas pronto, era só um canal à parte. Continua.
3: Gostei do do Nate e não é porque eu só gosto do do Mike. É porque o Nate... Começa com uma coisa do livro passado. E é preciso começar para saber as personagens e a história deles. É preciso ler desde o primeiro episódio. Portanto, já perceberam, né? É preciso ler desde o primeiro capítulo. O primeiro livro. Mas também é giro porque, porque é que eu escolhi? Porque interage muito com as pessoas. E, e os leitores identificam-se bastante com eles. Portanto... Não recomendo, mas podem ler se quiserem. É do Lincoln Peirce, que é um grande amigo do Cartoon Network e da Nickelodeon, porque fez bastantes episódios pilotos para esses dois canais maravilhosos. E o último é a minha definição. Hugo, o estressado. Comprei felizmente na festa do novante este livro. É um livro que uh, posso recomendar e não recomendar. Ah, te não recomendo e recomendo. Recomendo para quem gosta de se identificar com as pessoas e não recomendo por conta da linhagem histórica. Porque, por exemplo, eu gosto de uma boa linhagem que não tem coisas paradas. E também o que, é que eu gosto de uma linha contínua, ou seja, neste primeiro livro posso perceber quem é o Nate, quem é as, as outras pessoas. Mas o estressado é uma coisa parecida comigo, é uma par- coisa parecida comigo, porque eu sou estressado. E, e, e eu identifiquei-me com isto, mas não comendo muito porque às vezes é demasiado secante estar sempre a repetir, estar tempo a repetir o mesmo processo de, stress, de, de acalmar o stress Portanto, eu vou só dizer a autora, que é a Georgia Pritchett. Recomendo e não recomendo, porque é um livro que, uh, que fala sobre o que é muito sensato e que tem de lutar contra o melão, o seu, o seu vinho do lado, um homem mais maléfico que quer destruir Londres. Mas não recomendo, recomendo por causa dessa história divertida e não recomendo por causa da, linha, da, da repetição. Sempre, 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 sempre a repetição. Sempre do mesmo processo, de acalmar acalmar sempre, é um bocadinho chato, estar sempre a acalmar quando ele está sempre a estressar, está sempre a pegar um livro para acalmar o estresse e pronto.
0: Bem, o meu não é nada de especial, eu só quis apresentar este porque foi provavelmente o primeiro livro que eu gostei de ler, eu nunca fui um fã de ler, o Gental que me acompanhou desde o quarto ano sabe disso e o Hugo desde que nasceu... Sempre viu isso, então...
3: Desde os seus 4 anos.
0: Exatamente. E, pá é complicado que eu nunca gostei muito de ler. E este foi o primeiro livro que eu gostei, que é... A Astrofísica para a Gente com Pressa, do Neil deGrasse Tyson. E é um livro fininho, não é? Ele,
3: ele Porque... disse que Plutão, já não se não era bem um planeta, era um planeta não
0: Mas... Continuando E, epá, é pronto Como eu já disse, é o primeiro livro que eu gostei de ler Não há uma leitura difícil Fala de coisas para quem Lá está, só é interessante para quem gosta Mas fala de energia escura Matéria escura E, entre outros, também muito interessantes E aconselho a toda a gente a ler Porque não ocupa muito tempo E ele é muito apelativo na sua escrita Agora vamos passar para o próximo segmento Que é das notícias Que é um segmento do Uco.
3: Olé, olá! Olá a todos e sejam bem-vindos ao terceiro episódio das notícias. O tema deste segmento de hoje é sobre duas notícias interessantes que vão vos impressionar. O título é... Uma balão e uma app. A primeira notícia chama-se a faixa de Covid. O que é que é a faixa de Covid? Sabem o que é que é?
0: Nope.
3: A faixa de Covid? Vamos lá ver. Vocês devem estar a perguntar, o é este Google? Uhum. Mas, se usarmos o Google Tap e se pusermos em inglês, o que quer dizer a faixa de Covid? Diz-me a
0: tu. A faixa de Covid
3: é o nome desta, daquela app muito conhecida. Vamos ajudar a prevenir que este mesmo maldito chamado Covid se é super magnífico. Vamos falar da nova app da DGS, a Stay Away Covid. Esta app surgiu na possibilidade de haver uma segunda vaga. Então, a CEO em Covid vai ajudar a controlar a propagação destes quando estamos positivos Eu um aviso às pessoas. Nós estivemos próximos para se fechar em quarentena. Esta é a prestação principal dos sistemas iOS, em Android e Google. É o que indica o um Ministério da saúde. Mas em alguns smartphones não funciona. não funciona em iOS versão 13.5 o menos recentes, e Android de versão menor de 6.0. A razão disso, afirma Marta marca de Mido, a Ministra da Saúde, é porque a aplicação depende especificamente da API das notificações de exposição das duas empresas, tal como acontece na generalidade dos países europeus só utilizar esta ferramenta. Por essa razão, a aplicação é apenas compatível com versões Android igual ou superior à versão 6.0 Marshmallow, e S igual ou superior à versão 13.5 Uh, o sistema Marshmallow, para quem não sabe, é, um, é uma versão do sistema operacional Android. Agora é melhor falar de como funciona esta app. Os médicos, após darem o um resultado positivo dos casos, dos pessoas, eles têm um código de 12 dígitos que é dado no envelope fechado. Depois, o caso positivo põe o código na app e ela envia o um alerta às pessoas a quem o caso comunicou. Então, que a app alerta anonimamente sem revelar identidade caso, no caso positivo e só para dizer uma coisa, recomendo instalarem porque é uma é uma coisa é um dever cívico instalar esta aplicação salvo, Estamos on e outras aplicações que têm a ver com o Covid e que são importantes para nós então convencivos.
2: Acho que há outras coisas que são de ver cívico muito maior, em vez de Sim,
0: claro. instalar uma aplicação, porque podem instalar todas as aplicações que quiserem que se não usarem as medidas como deve ser, não vale a pena.
3: Claro, ponham-se a instalar pois assim todos podem ajudar o país a lembrar-se do bicho assunto. Queres comentar o nosso convidado? Quem tal?
1: Eu concordo com o meu amigo e pessoas que continuam a fazer a sua vida como se nada fosse e depois quando falam com alguém dizem Ah, eu tenho a aplicação, não sei quê.
3: Não, Sim. não é bem isso, mas eu percebi, eu percebi. Mas a aplicação é importante instalar, porque assim, uh, imaginem bem, claro. que, nós, a, 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 que nós, imaginem que vocês... Estão, uh, não são infectados, mas estiveram próximos do, de uma pessoa com Covid. Então, tem que pôr em quarentena e isso transmite para os irmãos mas continuando. Agora vamos a uma área mais concreta que tem a ver com zumbir fazer mel e destruir temores. temores. O tema é o título, aliás, Zum, zumbi faz mel e destrói temores. Você, vocês devem estar a pensar o que é que este o cancro tem a ver com o zumbido? Também porque o Luke escolheu esta notícia para a a última de hoje. E se o zumbido é um a mosca, as abelhas e outros incêndios fazem, o que é que tem a ver com o cancro? E o o que é que o mel tem a ver? Querem saber a resposta?
2: Já que estamos aqui, força.
3: Primeiro, quem é que faz mel?
2: As abelhas,
0: Duco. As abelhas.
3: E segundo, eu pus isto porque é interessante, esta notícia porque é interessante e porque fala sobre cancro. Uma doença muito perigosa. E já agora, o que é que é com o Pois é, o que eu vou falar é sobre abelhas que têm uma substância que mata cancros e fazem outras coisas importantes para combater esta doença perigosa chamada cancro. Eu falei de abelhas porque elas têm uma substância que destrói tumores, que fazem cancro da mama. E um estudo recente diz que o veneno está, que está no, nos ferrões de abelhas na Inglaterra e na Irlanda podem pode matar vários tipos de cancro, até mesmo o pior de todos, o triplo negativo. A Dra. Seara Duffy, do Instituto de Pesquisa Médica Sherry Requetes, que realizou este estudo, também prova que não só o um veneno mata cancro, mas também bloqueia a capacidade de células cancerígenas. Elas destroem e as abanas destroem essas coisas e bloqueiam. Menos de 20 minutos. Que se mas Ainda nada está confirmado, pois ainda falta saber qual é a dose que é necessária para, para que um humano possa possa tê-la. E agora, querem comentar? Convidado? Rodrigo?
0: Acho interessante, mas... Olha, quer ver o desenrolar disso, por acaso?
3: E que tal? O que é que tu achas? Eu
1: acho que sim. Uh... Todos os, todas as notícias que hum, tenham a ver com algum desenvolvimento científico e que nos possam levar um bocadinho mais longe. Acho que sim. Hum, gostei muito de Já agora,
0: que... já, desculpa então. já agora, uma das coisas que provavelmente vai ser mencionada no debate vai ser o cancro, por isso já ficou bem. vamos ver como é que corre o debate, mas relaciona-se. Vais ver. Vai para
3: um segmento fantástico das notícias que é o... O tema foi escolhido pelo nosso querido convidado e o tema é Manipulação Estética eu Também pode ser modificação mas cientificamente também pode ser manipulação Vamos começar
0: Agora, eu quero pedir ao Cantal que primeiro explique porque é que quis escolher este tema o que é que lhe inspirou para escolher este tema
1: uh, Então... Um tema para um debate normalmente tem de ser algo que causa divergência de opiniões e que seja pronto controverso por assim dizer. E, atualmente, a modificação genética, só para pôr em contexto quem está a ouvir, a modificação genética consiste em alterar, basicamente, as propriedades de um ser vivo. Imagina, uh, isso já acontece, uh, por exemplo, alterar os genes da planta do milho, por exemplo. Para as maçarocas ficarem maiores E darem mais Mais fruto E para ser mais E o o tema deste debate Em relação à modificação genética vai Pelo menos a minha ideia é é, Ser mais à volta da alteração De seres vivos como nós Por exemplo Alterar pessoas para serem Mais perfeitas Pessoas para serem para serem aperfeiçoados,
3: que assim só, ser... Mas o oh, oh, que tal? Eu estive a pesquisar e vou, posso aqui dar um, uma nota? sobre sim. esse contexto? Estás a dizer? Uhum. Sim, sim. Um, eu estive a pesquisar, em livro de biologia, que tem que cá em minha casa. Que há uma diferença entre manipulação e o que. Uh, uh, e também mutação. Que também pode ser uma espécie de alteração. Sim, sim que muita gente pensa que modificação também pode ser mutação, mas há uma diferença. Mutação é, só para saberem, é acidentalmente, é alterar acidentalmente como fizeram-me. Porque os meus pais não quiseram que o ADN meu esteja assim, esteja modificado, alterado. E depois, manipulação é alterar, digamos que... De okay? Só para artificialmente.
1: Mutação é, é uma coisa que acontece naturalmente.
3: Acidentalmente. E... Pr- perdão, atenção. Acidentalmente.
1: Sim. E depois o que nós vamos falar é modificações intencionais,
0: como o que falou. Exatamente. Por isso, quando Bom, quiser. Eu preparei aqui um texto uh, para abrir um bocadinho o debate e, pá, é um bocadinho comprido mas não vai demorar muito tempo se tiver erros, é, pá, eu não estive a releir isto são só opiniões que eu fui escrevendo aqui então vá eu acho que a evolução da ciência deve ser baseada na resolução de problemas resolver o problema, do ambiente é importante da superpopulação da energia, etc mas é importante definir o que é um problema e o que é apenas uma imperfeição e digo isto porque, bom já agora Uh, eu quero acrescentar uma coisa antes de continuar a ler isto, que houve uh, o mais recente, a uh, mais recente evolução na manipulação genética foi uma coisa chamada CRISPR, ou CRISPR, só que sem o E no final, isto possibilitou, epá, fez uma diferença enorme. Por exemplo, se as antigas formas de manipulação genética fossem como, sei lá, um mapa, o CRISPR é tipo o topo de gama do GPS. Perceberam? É basicamente isto. Acho que é uma boa analogia. Mas continuando. E digo isto porque, bom, o CRISPR tem o potencial para mudar tudo à nossa volta. Mas é preciso entender como funciona. Basicamente, quando uma bactéria sobrevive a um ataque de um vírus, ela guarda o ADN desse vírus. Num arquivo de ADN chamado CRISPR. Que depois cria uma proteína que se chama... eu não sei bem pronunciar isto, é CAS9 ou CAS9, é assim que se escreve, pelo menos. Ela, quando o vírus volta a atacar, encontra o ADN desse vírus e identifica-o e corta-o, tornando-o inútil, ou seja, o vírus fica sem efeito na bactéria. Ora bem, isto leva a múltiplas opções incríveis que podem identificar muito mais facilmente, por exemplo, células de cancro podendo vir até a ser uma causa, uma uma causa uma cura para tal. O problema é que tanto podemos fazer isto, como alguém que considere que tenha uma imperfeiçãozinha no corpo, como por exemplo uma pessoa que se acha burra, pode fazer modificações para ser mais inteligente, ou alterar os nossos organismos para podermos comer porcaria à vontade e ficar sempre numa condição física perfeita. É claro que uma pessoa sozinha não consegue fazer isto, mas tem de ser. É, é, pode vir a ser possível, entende? E Não é uma coisa assim tão impensável. Se as coisas começarem a ir por aí, o conceito de ser único deixa de existir. Hoje em dia já temos todas as mentes tão parecidas, umas às outras, as formas de pensar, que é uma das coisas que mais nos difere nas pequenas coisas, das pequenas formas de pensar, que podemos ainda ser um bocadinho diferentes uns dos outros, é o nosso aspecto. Porque leva o nosso aspecto e os nossos problemas de, de corpo, não de cabeça, mas por exemplo, sei lá, uma doença qualquer que tenhamos ou qualquer coisa assim, leva a vivências diferentes. Por isso, nós podemos ter perspectivas diferentes de cada um para cada um. Agora, para além disso, com o CRISPR é possível acabar com a velhice. E agora, isto é um ponto interessante para se falar. Quer dizer. Se vocês pensarem, a promessa de, da morte é uma das coisas que mais nos define, como nós somos. Todos queremos algo e tentamos lutar por isso. Com um tempo contado, antes de morrer, toda a gente quer alguma coisa. E toda a gente tem aquela frase de... Antes de morrer eu quero fazer isto e assado e isso tudo. E ainda hoje no podcast falamos de como as pessoas uh, preferem passar a vida. Mas, por exemplo, quem tal disse que há certas pessoas que preferem viver o dia como se fosse o último todos os dias da sua vida assim e há outras que querem passar a vida inteira a trabalhar para um certo objetivo e isso tudo bem, não vamos discutir isso agora mas o problema está aí é nós só pensamos dessas formas porque sabemos que temos um fim e o Crisp tem o potencial para acabar com isso tudo e o problema está aí ele consegue ser algo belo e tal como Aristóteles disse o belo está no meio termo nós podemos ter o a capacidade de curar cancro como se fosse lá uma constipação mas também temos a capacidade de tornar toda a gente igual e temos a capacidade de toda a gente querer alto, moreno, musculado, blá 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 ou alto, loiro, não sei o que, não sei o que mais e de não haver limites para isso e toda a gente pode ser igual e isso é um mundo sinceramente onde eu não quero viver e principalmente um mundo em que não haja velhice, acho que é completamente triste porque uma, de, lá está, uma das coisas que mais nos define é a morte e é importante termos a morte e por fim, quero acabar com a pergunta que é, que é que é correto não deixar alguém morrer de sida mas é, de, é correto deixar alguém morrer velhice e acho que isto se relaciona imenso com a manipulação genética e portanto, a pergunta que eu vos deixo
1: agora eu só comentando aquilo que falaste em relação a um mundo sem velhice A razão para a morte nos dar sentido nas nossas vidas, e que na minha opinião funciona assim, é nós termos aquele fim, aquele prazo, e nós temos a consciência de que ah, eu quero fazer isto e fazer aquilo, e experienciar isto e experienciar aquilo antes de morrer. E nós todos acabamos por pensar assim mais ou menos. Quando as pessoas se vão divertir, sei lá, para um bar ou o quê, estão a aproveitar a vida porque têm um tempo limitado e tudo mais. E eu acho que Mesmo que a velhice seja eliminada A morte vai estar sempre presente Porque nós vamos continuar a, Além de continuarmos a ser feitos de carne osso, Isso também pode ser debatível Mas vamos por isso Vamos continuar a ser feitos de carne e osso. E nós a certo ponto Vamos despertar a vida Porque pronto Pode parecer uma realidade um bocado esquisita para nós No momento Nós ainda temos tanta coisa para fazer tanto, Tantas possibilidades mas nós a certo ponto nós vamos acabar por nos fartar disto e acho que nós vamos sempre ter a possibilidade de morrer e acabar com as nossas vidas nós vamos chegar a um ponto e dizer ah já não quero viver mais pronto acabou e acho que isso vai ter acho que eliminar a velhice também não vai mudar assim tanto a nossa vida vai nos dar mais possibilidades e pronto não nos vai cortar a vida quando nós vamos menos querer, quando nós ainda vamos ter coisas para fazer para assim dizer
0: Sim, por um lado até tens razão porque provavelmente as pessoas iam acabar por se fartar mas agora das duas, uma quem é que decide esse limite? És tu por, por ti e, e se calhar leva Quase para a gerar mas isso pode levar quase a uma perspectiva de suicídio que é, isso eu vou, é eu vou deixar eu, mas não é o suicídio como nós pensamos nele agora, mas claro. lá, nós temos a possibilidade de viver para sempre mas nós a certo ponto deixamos ir, nós podemos sei lá, claro. desistir ok, agora posso envelhecer à vontade, e assim eu vou chegar a morrer, mas das duas uma, ou és tu que tomas esse limite ou é quem controla essas coisas por exemplo, o governo ou qualquer coisa assim então isso fica um bocado estranho, tipo qual é que é a idade certa para morrer? Mil anos? 190 anos? Se calhar vão-se basear em outras coisas. A economia, por exemplo. Não sei. Dá-me a tua perspectiva sobre isso. Eu? Um dos
1: dois. Eu acho que isso é uma coisa que depende de cada um.
3: Tem que, que ser nós. É verdade, eu concordo com o que é tal. Uh, nós queremos pôr a um fim à vida. Somos nós, não é ninguém. Não é um governo, não é... Não,
0: mas pensa, governo, oh, pensa, pensem lá nisto. Chegas a uma certa idade que pensas, ok, agora estou pronto para envelhecer e para morrer. É estranho, é estranho pensar uma coisa dessas. Como é que tu chegas a uma idade e pensas Viveu uma vida? Agora, tipo, que razão é que te leva a pensar nisso? Chegou à altura? Não tenho mais ninguém, mas Pode as outras pessoas de... estão todas Pode vivas? Ter...
3: Claro. É isso é este...
0: que faz confusão. Tipo, claro. Eu não entendo. faz bastante
3: mesmo, também. Eu faço muita confusão.
0: Eu concordo com toda a gente,
3: isso. Mas, a vida, é um bocadinho estranho, é um bocadinho... Quando estamos sozinhos... E, aliás, pensamos que nós estamos sozinhos. Nós temos três
0: pessoas.
3: E não, não, e só, pessoas.
0: A questão é essa. A opção com isto, a opção de estar sozinho, não está na mesa. Nós nunca claro. ficamos mesmo sozinhos. Temos, temos ter pessoas.
3: De... Nós, é que, nós é que não queremos estar com as pessoas.
0: No máximo do máximo, tipo... É, lá está, é muito estranho Tu, para pôres um limite por ti É estranho Por isso, duas uma Ou alguém de fora põe o um limite por ti E há uma regra, tipo Não podes passar desta idade Porque se claro. calhar sei lá, Não sei, é que eu não sei explicar é, Por isso, um Sim. sítio sem velhice Em que tu podes ser imune à velhice Faz confusão, mas por acaso Já agora facto é interessante, tipo Muitos animais são imunes à velhice. Por exemplo, algumas lagostas não envelhecem. Morrem por razões, por exemplo, algum animal as mata. Da peste Seja o que for. Não sei se a maior parte das lagostas, não sei se são todas, mas há uma certa espécie de lagostas que não envelhecem. E isso, por acaso, é muito interessante. Posso
3: agora agora dar a minha opinião? Eu eu quero dar a minha opinião rapidamente, que é um texto um pouquinho, é meia página, sobre o que é que eu acho, se é boa ou má, portanto o tema é sobre o que é que eu acho que é a manipulação, se, uh, uh, é, boa ou, se é boa ou má, eu acho que a é manipulação genética, não seja boa e má, ao mesmo tempo, pode ser boa e pode ser má, mas primeiro tem de saber bem, tem de se pensar primeiro, antes de fazer essa alteração, porque pode afetar uma vida, uma vida de uma pessoa qualquer, podemos primeiro ver as regras. primeiro pode Se nós não pensarmos antes, pode danificar todas as nossas ações, pode danificar a forma de ser de algumas pessoas em algo, quer é ser vivo, ou um objeto, ou uma pessoa, etc. Claro que se pode fazer isto para alterar algo a respeitoso, pode-se alterar a doenças, como o albinismo. Eu pesquisei daí e, e, e vi que, por exemplo, pode-se alterar esta manipulação pode ser, por exemplo, seres humanos, pode alterar, uh, alterar o síndrome de Down, né? Por exemplo, em seres, em seres em alimentos, etc. Mas de jeito algum tem-se primeiro, antes de fazer tudo, tem de se pensar primeiro antes de fazer esta manipulação, ou melhor, esta modificação não pode alterar uma vida de alguém, uma, uma, uma forma de ser. É o que eu acho
0: isso é um bom ponto que, por exemplo, há alguém com trinsemia 21 e nós temos o poder de mudar a trinsemia de 21 dessa pessoa uma pessoa de trinsemia 21 não sei, eu nunca convivi eu com ninguém que tenha trinsemia 21 sim. mas não, não sei se tem a capacidade de tomar uma decisão dessas. provavelmente não e quem é que vai escolher por essa pessoa? tipo? nós não, não, é,
3: não, é, não é ninguém é eu... verdade não, que... É que
0: estar, é, tem de ser outra pessoa porque essa professora triste 21 não consegue explicar. e e é que as coisas começam a complicar é? também pode quando também um pro... hemafrodita nasce e temos a opção de mudar o sexo para que sexo se escolhe hoje em dia é, e há uma piada que eu gosto muito que é antigamente quando não sabias não se tem de relacionar com uma mas pronto uh, antigamente não se sabia o género do do filho ou da filha, quando estava na barriga da mãe. Então, chamava-se, por exemplo, João Maria, e se fosse rapariga, era Maria João. Se fosse rapaz, era João Maria. Hoje em dia, quando o miúdo chega aos 18, ele decide. E isto acho que retrata um bocado como as coisas funcionam agora, se calhar. É... And, uh, não é que esteja na moda mudar simplesmente há possibilidade e por isso as pessoas que, calhar, que se, cre... se querem fazem mas são elas que têm de decidir e hoje em dia quase que as pessoas não conseguem ter um poder de decisão porque ou são influenciadas em imensos fatores entre modas e isso tudo e quem é que consegue tomar mesmo uma decisão bem pensada com liberdade quase ninguém então qual é a diferença entre os teus pais escolherem quando és bebê ou quando fores tu a escolher, quando tiveres 18? Claro.
1: É complicado a decisão de serem os pais ou o filho, porque lá está, também depende muito do indivíduo. Uh, há certas pessoas que já numa idade de, sei lá, 10 anos, já têm consciência de, desses problemas, de sexualidade e tudo mais e outras pessoas ah. que têm mentalidades mais infantis e chegam aos 14 e ainda, e ainda são alienígenas para isso e também tem a ver com responsabilidade há pessoas com 12 anos que têm mais responsabilidade que adultos de 23 anos e acho que também tem a ver com uma tem de ser os pais também a avaliar isso, claro que aos 18 anos a pessoa já tem Uh, pronto Eu já tenho o direito a tomar decisões por si próprio mas acaba por ser um problema que nós ainda hoje temos que por exemplo na escola nós até ao nono ano somos forçados a ter um conjunto de disciplinas de... temos educação visual temos matemática temos português temos línguas e hum, apesar de nós já, haver pessoas que já sabem que querem seguir disciplinas, que, por exemplo, imaginem, pessoas que querem seguir artes têm de estar a ter matemática, têm de estar a ter físico-química, têm de estar a ter ciências e estar a aprender coisas que são desnecessárias. Mas isso tem a ver com o governo pensar, o governo acreditar que até aquela idade as pessoas ainda não têm a. Hum, Pronto, a responsabilidade para tomar essas decisões ainda não tem bem aquela. não tem vocações ainda, por assim dizer. Isso tem a ver com. também tem se tomar decisões generalizadas, há pessoas que são deixadas de fora, há minorias.
0: Se... Ah, está, estes assuntos com uma ética um bocadinho sensível são sempre muito relativos e muito individuais. Sim. Sim. E é muito decisão... complicado de criar uma regra para toda a gente, seja é, tanto das disciplinas, como este assunto da manipulação de deci...
1: A decisão mais prática acaba por ser aquela que, pronto, é o mal menor. Quer dizer, há pessoas que vão ter de estar até disciplinas necessárias e vão perder tempo da sua vida em coisas desnecessárias. Mas era pior Bem, se tem... houvesse pessoas a. Imaginem que no primeiro ano tinham de escolher se queriam seguir ciências ou humanidades. Isso não cabia na cabeça de (risos) ninguém. Até até há coisas que toda a gente deve aprender, como por exemplo a português. Toda a gente deve aprender a escrever
0: e a ler. Só que pronto. Metade dos putos ia para a arte, adorava desenhar. Exato, exato bem, agora precisamos de passar para o próximo segmento não temos muito tempo e vamos passar para um segmento que é o meu favorito, honestamente e isto, eu estou muito feliz hoje porque finalmente tenho alguém que sem estar a ofender o Hugo, como é óbvio mas que consegue entender alguns termos mais complexos para conseguir entender este tema porque é um tema que eu sempre quis fazer que é física quântica, e assim consigo ter um feedback mais rápido um, que um dia que provavelmente vou ter com o Bem, estamos prontos?
2: É só fazer um
0: comentáriozinho. Força, diz que tal. Então. É que uh,
1: acho que também vai ser interessante uh, uh, eu estar a ouvir aqui também falar sobre física e quântica e depois comparar. Uh, com o que vou dar este ano, porque no 12 ano, uh, se vocês estiverem a seguir ciências e escolherem a disciplina de física, yeah. uh, vocês vão falar sobre física e plástico. E, por e isso... eu agora não sei se aquilo com o meu amigo vai falar tem alguma. vai ser. Um... Vai ser abordado em mais profundidade ou se vai ser mais simples do que vamos dar? Não, eu, não, honestamente... o que eu vou
0: falar é muito superficial. O que eu vou falar é muito okay. superficial. Diz, diz. Mas eu, eu ainda assim
1: estou à espera que seja ainda em mais profundidade do que vamos dar. Porque é um assunto novo e nem muitas pessoas conseguem ainda compreender facilmente. Por isso, quem estiver a ouvir e não conseguir compreender alguma coisa, não se preocupem, uh, aliás diz que não há ninguém que perceba de física quântica completamente, porque é um assunto, uma disciplina tão, tão complexa, tão estranho por assim dizer, uh, não é o termo mais correto para usar, mas é estranho, uh, porque é um mundo completamente Era. diferente, uh, não se preocupem se não compreenderem, é perfeitamente natural, diz, diz.
3: Vamos só aqui libertar-nos um bocadinho de, de muitas conversas e, e vamos fazer aquela coisa mais interativa convosco, ouvintes. Que é, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum uh, assunto que nós tenhamos falado neste episódio ou nos episódios anteriores, enviem-nos para o nosso site ou para o nosso mail que ambos estão na descrição. E depois, quero só mandar aqui um salve para quem nos ouvir através do Braga, Vila Real, Porto, Portugal, Lisboa, nos Estados Unidos, no Texas, em Ohio, etc. Quem nos está a ouvir? Nos Países Baixos e na Alemanha. Olá a todos que estão a ouvir.
0: Que tal? Uh, o que eu vou falar aqui, como eu é óbvio, não vai poder ser a física quântica por completo, porque é uma coisa <risos> um bocadinho extensa. Bom, eu vou falar sobre uma coisa muito gira, por acaso, que é... Tunulamento quântico Ou seja, atravessar paredes Ok? O que por acaso é engraçado Então, quem tal? Vais utilizar algumas das coisas que aprendeste no 11º ano Sobre a luz, ok? Mais especificamente, a difração da luz Ainda te lembras bem?
1: Ah, sim Aquela história de, de Quando a luz Atravessava um buraco Com comprimento na ordem de grandeza E ocorria a difusão não sei se é a difração que se chama. Aquele fenómeno. É, sim, que... sim, a
0: difração. Pronto, isso. E tu lembras-te de uma experiência que fizemos que era, que era suposto fazer, provavelmente fizeste, como é óbvio, que aquilo estava estipulado lá no, no regulamento, que era com uma rede de difração em que tu vias vários pontos de, sim, sim. no fim. Era isso que eu estava a falar. Sim, e sim. lembras-te porque é que acontecia? Aquilo basicamente, Era. as ondas passavam pela rede, a onda, o laser, passava pela rede de difração e uhum. havia várias ondas que passavam por vários buracos, né? ou uma onda que passava por vários buracos. E o que é que acontecia? Uhum. aquilo Era,
1: Tinha a ver com as zonas de interferência.
0: Certo? Exatamente. Que havia zonas que se anulavam e zonas que, se, que vá, é como se apoiassem a onda. Então por isso é que víamos vários pontos. Lembras-te? Uhum. Sim, sim. Ótimo então nós vamos utilizar isso mais à frente então como é que começamos com a física quântica para perceber qualquer coisa na física quântica é preciso saber o que é uma partícula e o que é que é uma onda vamos imaginar uma partícula como se fosse uma pequena bolinha e e as ondas vamos imaginar como se fosse aquelas ondas seno das aulas de matemática aquelas ondas que escrevemos nas aulas de matemática percebes? pronto até agora tudo bem E então Uma onda Esquecendo agora a parte do ser Já vamos utilizar mais À frente Uma onda O que é que faz? Uh, se tu atiras uma pedra para um ar A onda propaga-se em todas as direções Certo? Certo É, é óbvio E se tu tiras uma bola Pequena, grande, que faz para um sítio Ela vai para o sítio onde tu a tiras. Isso é óbvio Certo? Bom Sim, sim é, é óbvio, nem precisam responder né? Uh, e isto é importante porque, Porque através de uma experiência muito famosa, que é a experiência da dupla fenda, descobriu-se que todas as partículas, fizeram-se com eletrões e com fotões, mas que todas as partículas têm uma certa onda, ou seja, são ondas, percebes? E... Como é que eles descobriram isso? Bem, o, o, a experiência da dupla fenda baseia-se... Tu tens um muro, onde tens uma parede, né? E depois tens uma parede à frente dessa... Estás a ver? Que tem duas colunas, ou seja, tem, é como se fossem três muros separados, percebes? Uhum. E o que é que acontece? Tu, ao disparares uh, fotões ou eletrões, percebes... Foi utilizado na experiência. Eles não estavam a observar os eletrões tipo de perto. O que é que eles viram? Viram difração. Entendes? Uhum. Então, viram vários pontos onde não deveriam estar atrás da parede. percebes? Sim, sim. Pronto. Essa experiência
1: e... é bastante conhecida.
0: Sim. E do... Ótimo. Ainda bem que já a conheces porque assim ainda consegues perceber melhor. E o que é que acontece? Basicamente, eles tentaram ver os eletrões barra fotões que não são a mesma coisa, mas utilizaram os dois para a experiência de perto e o que é que aconteceu? Uma coisa muito estranha. Aquilo começou a funcionar de forma diferente. Começou a funcionar como se fosse uma partícula. Então, da primeiro resultado, vamos chamar-lhe resultado A. O O resultado A significa que o que foi utilizado era uma onda. E se desse o resultado B, significa que era uma partícula. Na primeira vez que fizeram, deram o resultado A. E na segunda vez que fizeram, deram o resultado B com exatamente a mesma coisa. O que é muito esquisito. E o que é que se começou a pensar? Que os eletrões, ou fotões, ou basicamente todas as partículas à nossa volta, são tanto ondas como partículas. E e isto chama-se dualidade da onda-partícula. Faz sentido. E isto é muito importante para perceber qualquer conceito da física quântica. Então, se já tens isto gravado, ótimo. Então, agora vamos passar para a segunda fase. Então, estas ondas que eu te falei, as ondas seno... Estás a ver? Imagina uma onda seno um bocadinho mais complexa, que tinha amplitudes diferentes, em diferentes cristas, tinha vários comprimentos de ondas diferentes... Ondas complexas. né? Exato, ondas complexas. Em vez de ser um sinal harmónico, que o também percebe, era uma onda complexa. Então o que é que acontece? Basicamente, estas ondas que nós escrevemos em papel que definem uma certa partícula barra onda, têm informações lá dentro. Ou seja, a amplitude da onda ao quadrado é a posição onde ela pode estar onde é que essa partícula, se nós tentarmos ver, onde é que ela pode estar percebes? em que tem cristas e vales, que onde estão as cristas mais altas, onde é a maior probabilidade dela estar onde tem as cristas mais baixas é onde ela não tem, tem uma probabilidade muito mais pequena de estar, percebes? até agora acho que está a ser fácil não está? sim, sim Pronto. depois, na onda original que nós escrevemos, que representa a partícula, também podemos tirar outra informação através dos comprimentos de onda que é uh, o momento, o comprimento de onde é igual ao momento o momento é basicamente é como se fosse a velocidade vezes a massa percebes? podemos ver dessa é coisas. a
1: energia que é, nós... é mais ou menos a energia que é transportada
0: é... É isso,
3: o que é Hugo? nós, a malta antiga do podcast devem saber que, 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 que há umas semanas no segundo episódio Falamos sobre o momento e as três leis de Newton.
0: Exato. As três leis de Newton não são tão importantes neste momento, mas o momento é. Mas, obrigado. E o que é que acontece? O momento não vai ser importante agora para esta história. Mas, basicamente, se tu atirares uma partícula contra uma parede, percebes? Acontece uma coisa muito gira, que é tu atiras a partícula contra a parede e começas a medir a onda que está lá não é a medir, porque se tu medires aquilo vira uma partícula e é sempre com uma partícula que está em forma de onda é medida, ela vira uma partícula é estranho, mas é assim que funciona mas se tu escreveres a onda quando ela está na, quando a partícula está junto à parede e duplicares a amplitude para veres a probabilidade de onde ela está se a parede for fina o suficiente uma parte da probabilidade está do outro lado da parede Hum? Logo, há a probabilidade dessa partícula estar do outro lado da parede quando tu a medites. E porquê que isto tudo é interessante? É pá, é giro, ultrapassar paredes. É pá, é da fixe, mas porquê é que isto é importante? Basicamente, se isto não existisse, nós não estávamos vivos. Porquê? Estás a ver a fusão de hidrogênio e hidrogênio para dar hélio no Sol? Sim,
1: sim.
0: sim, sim. É tunelamento é quântico. Porquê? Tu, como sabes, os protões. Repelem-se. Repelem-se. Mas eles com as velocidades todas que andam, tendo uma amplitude suficientemente grande, ao baterem um no outro, tipo não chegam a tocar-se num momento, né? mas eles há uma probabilidade, por mais baixa que seja, de eles estarem perto um do outro e ficarem juntos. E quando essa probabilidade é onde eles estão, forma-se hélio e liberta-se energia nuclear, que depois é como se fosse e é, não é como se fosse, é a luz que chega a nós e o calor que chega a nós e é o que mantém o sol inteiro como está para não, não morrermos e é basicamente um, isto
1: é um princípio que funciona nas partes mais pequeninas do universo não é?
2: mas não. lá está o, o problema da física quântica é nós só conseguimos observá-lo a níveis
0: pequenos mas ele está à nossa volta em todo o lado e é extremamente exato. contra-intuitivo extremamente é um,
1: é um bocado aquele problema de observar um átomo porque quando, se nós quisermos observar um átomo nós vamos ter de o pousar em algum
0: lugar e esse lugar vai ser feito de átomos então, exato, é um... exato. É um... mas por acaso já, já conseguiram estabilizar um átomo Ou, sim, sim. já conseguiram fixar um átomo por acaso é, é interessante mas que tens, toda a razão, tens toda a razão é, é este tipo de problemas que lixa a cabeça dos cientistas mas são os mais interessantes e eu peço desculpa sim. só
1: uh, este comentário. Uh, eu já tinha ouvido falar de quando quântico, nenhuma explicação. Tinha só ouvido falar do fenómeno em si, que tinha a ver com os nossos computadores, por exemplo. Já ouviram falar que os computadores comunicam por uns e zeros? Sim, linguagem uh, binária. Sim. E, e esses uns e zeros uh, representam pequeninas interruptores infinitamente pequeninos que estão no vosso computador. O vosso computador tem milhões desses interruptorzinhos. E o que eles fazem é simplesmente cortar a corrente elétrica ou deixá-la passar. E quando a corrente é cortada, tem o um valor de zero. E quando a corrente é deixada de passar, tem o um valor de um. Daí os e zeros do computador. E o problema é que já não se está a conseguir fazer computadores cada vez mais pequenos. O desenvolvimento está a abrandar. Porque quando se vai a diminuir também tamanho desses, desses interruptores, o que é que acontece? Os eletrões, quando vão a tentar passar a barreira, Uh, eles simplesmente fazem saltam a barreira por normalmente de quanto yeah. e deixa de haver o efeito
0: que, que é portanto. Também já tinha ouvido falar, mas estás a ver, é bem interessante. Mas conseguiste perceber tudo?
1: Sim, sim. E agir é como uma coisa assim tão absurda. Uh, tem efeitos até práticos no nosso dia a dia,
0: nos computadores, neste caso. E o, o pior é que isto por podcast, por só por ouvir, é um pouco complicado de explicar. Um dia que estejamos juntos, eu agarro num caderno epá, e se nessa altura se calhar já sabes metade das coisas porque já tivemos em 12º ano com a física toda, mas pois, também epá, é muito mais fácil de explicar estas coisas por um quadro. Mas mesmo assim espero que tenhas percebido e que tenhas gostado. E agora Isso vamos passar é para o último segmento. E que é o segmento do menino Hugo com Artes e Lazer.
3: Vai falar sobre um tema e vou fazer várias perguntas a vocês todinhos. Força! Força! Bem-vindos ao segundo episódio das Artes e Lazer. E nestes próximos de episódios iremos falar sobre o património português, tanto nos traz tanta felicidade às nossas casas. O título destes episódios é... Património de Portugal, Natural e Monumental. Desliga o microfone, tio. Desculpa. Continuando. Sim, eu sei que rima o património de Portugal, Natural e Monumental. Sei, eu sei que rima. E durante estas oito conversas, irei falar sobre o nosso património consagrado pela UNESCO. Onde é sobre o nosso património não reconhecido pela mesma. Mas quero aproveitar Também irei falar sobre rotas giras que eu fiz para cada área E muitas mais coisas giras Que têm como tema património Vamos começar? Neste episódio irei falar-vos Sobre definições e alguns exemplos de patrimónios Para que possamos perceber os próximos episódios Vamos lá? Quem tal? O que é que tu achas que é património?
1: Património? aquilo que sei é aquilo é mais ou menos uma herança que vai sendo deixada pelas gerações anteriores e que corresponde a, 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 aquilo que simboliza a, a cultura daquilo, das pessoas que deixaram a herança para trás. E esse tanto pode ser um estilo de música, um monumento e. Está
3: tá certo Porque no dicionário isso, Essa é uma das definições Do de património Ou seja, é uma herança Mas a definição literal Do de, de património É simplesmente Um bem Ou um conjunto de bens culturais Ou naturais de grande valor Pode ser dividido em natural e cultural Já cultural pode ser dividido em material e e material e material material pode ser dividido em imóvel e móvel ou seja, é um bem o património é um bem um conjunto de pais culturais ou naturais é de grandes valor e já agora tio. o que tu associas quando ouves falar de património em português? só para saber
2: Epá, honestamente a primeira coisa que vem à minha cabeça é a torre de Belém Ou de é Oh, é isso, pronto
3: <risos> Primeiro a torre de Belém ah sim, que estou é um património, sim. Mas, mas sabem de que tipo?
2: Não, diz lá qual é que é o tipo.
3: Eu explico. Cultural material e imóvel. Quer dizer imóvel? Imóvel. Não se é vive. o único. Ou seja, é o que não se mexe, mas. O, a, a definição literal é Um monumento, um lugar, uma edificação Que não dá para se transportar Um outro exemplo De património móvel é a Ponte da Ribeira Grande Na ilha São Miguel Nos Açores Ou mais conhecida para os açorianos De Ponte dos Oito Anos Esta ponte liga a Rua Sousa e Silva à Rua da Estrela E é considerada um símbolo de Ribeira Grande do município da Ribeira Grande Continuamos e já sabemos o que é um património imóvel, certo? Relembro, é um monumento, um lugar ou uma, uma edificação que não dá para se transportar. Mas, e se falar que esta ponte e outras construções, ou como muitas barragens, podem ser patrimónios de engenharia? Não sabe o que é, é? Que explico. O património de Engenharia é uma infraestrutura que tenha sido construída antigamente, ou nos dias de hoje, e que tenha sido importante ou que é para a sociedade e para a economia como moinhos ou bagagens. Um exemplo desse património é a calçada romana da Eira Ereira perto de Viseu e que ligava antigamente Viseu a antiga Lisboa ou município uh, um, Bom eu falei-vos que eu ia falar sobre aquelas, aquelas sobre a, a divisão de natural em cultural e, e cultural em material Bifos
1: Uh, sim, sim.
3: Uh, Falaste Falei que ia dizer depois, certo? Ou não? Uh,
2: sim, sim. Tem, continua, sim.
3: Uh, eu vou explicar o que é, que é as dívidas do património. É porque o património é um esquema, naturalmente. Os, uh, muita gente já deu património em EV, no quinto e no sexto ano. Aliás, no sexto ano. Toda a gente já deu, etc. Mas, eu volto a dizer, porque o património para as pessoas que investigam o património divide-se em esquemas e, e, e o esquema é simples o património dividido em duas partes natural, que é o conjunto de paisagens terrestres e ou aquáticas devem ser preservadas devido à sua beleza e à sua diversidade de fauna e flora um exemplo disso de património natural é o meu querido Parque natural da Serra da Rábida E para quem não sabe, este parque situa sempre Portugal, Palmela, a Vila de Susibra e o Mar. Este parque foi criado em 76 e até agora encanta as pessoas que lá vão por causa da sua linda vista panorâmica, muito repousante pela sua variedade de espécies de fauna e flora. Pois também temos outro tipo de património cultural, que é um conjunto de tradições materiais e imateriais que se se divide em duas partes, imateriais e materiais. Materiais são, e passa a citar o um Decreto-Lei 107-2001 de 8 de setembro como... são todos os bens que sendo testemunhos com valores de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser de especial proteção e valorização ou seja, os patrimónios imateriais são conjuntos de bens de interesse cultural que têm testemunhos de gerações passadas, temos um exemplo do nosso querido Fado. Sim, eu vou pôr um bocadinho de fado Na música final. Ou se, uh, Sim, o fado é um exemplo de património imaterial. Património ima- e é património material considerado pela Unesco. Porquê é que ele é imaterial? Pois é uma tradição que vem de geração em geração. O cantalintiano é um património imaterial. Já o património material, é um monumento lugar a uma edificação que existe e que tem elementos materiais, como, por exemplo, o galdo de Barcelos, que é material. E, para terminar o esquema, pode dizer que o património material também se divide em duas partes. Móvel, que é aquilo que é fácil de se transportar, ou seja, por exemplo, o próprio galdo de Barcelos, e móvel que não se transporta, exemplo, palácio e convento de Mafra, que no ano passado foi considerado pela Unesco, o palácio, a tapada, etc, tudo que ronda aquela área criada uh, por Dom João V. Depois também temos os restantes, faltam três patrimónios para apresentar. Só faltam três patrimónios que têm muito a ver com a história de Portugal, um tema fantástico que eu adoro saber sobre a história. E esses são patrimónios religiosos, civis e militares. Também património destes t- três tipos tem que ser visitados, pois assim continuamos a f- preservar a nossa história. Falemos do primeiro, o religioso. O património religioso, como digo o nome, pode ter a ver com religião. Tem a ver com religião, mas o que é que é esse tipo de património? Esse tipo são as igrejas, locais de culto ou outros patrimónios de origem religiosa. O, e- o Senhor da Pedra em Vila Nova de Gaia é um, intim- é um excelente exemplo, pois lá tem uma ermida. Ela é de forma hexagonal foi construída em 1864 se falamos de religião falta falar, sobre, uh, falta falar sobre património militar e património civil vamos começar com o património civil que é a parte das habitações agora vamos falar sobre as habitações tem o nome civil que caracteriza um determinado sítio isso é um termo bastante apropriado para a definição deste tipo de património se falarmos nisto o que é que me vem, vem à cabeça? o Piodão claro, Piodão é o um sítio mais conhecido pelo seu estilo das famosas casas azuis e do xisto. Por isso, o património civil é um lugar com conjuntos arquitetónicos únicos, muito diferentes do normal, e pode ser um bom destino turístico. E o podcast está a terminar, só falta um: é um tipo, que é um militar. o militar. Património militar são castelos ou outras coisas que têm valor militar, desde os tempos das conquistas às guerras. Queria saber uma coisa, só há um sítio bom, uh, aliás, só há um sítio bem peculiar nessas coisas, Castro Marinho, Castro Marinho, ficou fica ao pé da Foz do Guadiana e foi sempre exposto ao papel militar que desempenhava. Depois das revelações arquitetónicas, o resto do seu papel militar em defesa do país foi a Fortaleza, a Alcaço, Manuelina, o Castelo Baixo Mani- Medieval e algumas formas Estamos a terminar... E queremos agradecer ao tal por ter aceitado o convite.
1: Obrigado por por me deixarem participar deste projeto. Digo já que gostei bastante de falar convosco e de ajudar também a a concretizar este episódio. E pronto, é isso.
3: Obrigado nós, pelos produtores. Obrigado nós. Porque Quem convidou foi o Rodrigo. Um, e agora vamos
2: à música final Antes de dizer é porque... uma coisa Que é pá, Como já disse no início deste podcast O quintal é um grande amigo meu E intencionamos Convidar sempre amigos nossos Para virem cá Porque isto não é só Comentar e não é só Falar coisas que planeámos em falar, acho que às vezes pôr aqui um elemento um bocadinho mais de surpresa que não sabemos o que é que vai sair daí é importante, por exemplo, eu sempre soube que o Quental era alguém que tem uma grande capacidade de, olha, sempre surpreendeu com os assuntos que falava comigo e mesmo assim mais uma vez eu consegui surpreender-me com a profundidade e com o sentimento que trouxe o, com o assunto que ele trouxe aqui e gostei imenso de ouvir, então por isso um grande obrigado por teres participado nisto e por trazeres um assunto tão bom. Obrigado.
3: Disse que tu eras igual a mim, ou seja, que, uh, temos uma capacidade, capacidade enorme de, de falar sobre assuntos que ninguém, que ninguém, uh, que ninguém, não sei explicar, que ninguém é capaz de falar. Também temos também Só o que eu li no teu texto, uh, eu percebi que tu também adoras guardar histórias, como eu. Adoras preservar momentos.
2: Sim, 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 sim.
3: Agora vamos lá, muito final.
2: Exatamente. Um grande abraço para todos e espero que tenham gostado deste episódio. Foi um bocadinho mais longo, mas eu acho que está perfeito. Um grande abraço e beijinhos para todos. Ainda um abraço. Não acabou. Ah, o Hugo ainda não acabou. Força, Hugo, bicho. Ah.
3: Uh, e agora vamos apresentar um património, o Fato. A música de hoje traz memórias de sempre. E é a gai-volta do Alexandre O'Neill e do Alan Oman. É aquela mais conhecida como Que Parafaito Gração.
2: Bonita, a do podcast só cura cantar, acho que é linda.
3: Claro. E é interpretada pela nossa rainha Amália, sendo que, que mora. 100 anos do nascimento dela. Agora... Apresento-vos Gavota!
4: Fazer-me o céu de Lisboa No desanho que fizesse Nesse céu onde mas É uma raza que não voa Os morais se caem